0: Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, zu viel Dampf, eurem Lieblingspodcast Ausgabe Nummer 67, heute wieder in der Loggia-Edition. Wir sitzen hier im wunderschönen Dresden, nahe der Neustadt auf unserer Loggia. Wir, das bin ich und hallo, Markus.
1: Schönen guten Tag. Das Angenehme ist, dass die Loggia heute ein bisschen kühler ist, weil die Fenster offen waren, scheinbar eine längere Zeit bevor ich kam, das heißt, wir schwitzen nicht ganz so. Die lange Hose war dann auch nicht die beste Idee heute. Ich bin schon so leicht angespitzt heute hier angekommen auf den letzten Drücker äh, für die die heutige Aufnahme. Ähm, Wir haben ein bisschen was vorbereitet heute, Sebastian. Ähm, Ich meine, erstmal ist wieder lobend hervorzuheben, dass wir wieder uns zusammengefunden haben. Also ihr seht eure Kommentare hinsichtlich, wo nehmen wir auf, was nehmen wir auf, ist wichtig, sind wichtig. Ähm, Von daher haben wir uns heute wieder hier versammelt. Ähm, Aber diesmal nicht zu zweit, Sebastian.
0: Nee, das ist richtig, denn wir haben heute, wie wir es euch angekündigt haben, eine wunderschöne Gästefolge und ich glaube, wir machen sehr viele Leute damit glücklich, ihn anzukündigen, nämlich Roman, den auch euch bekannten Dampflein. Hallo Roman, grüß dich. Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Dein Kompagnon aus dem Osten haben wir ja schon abgefrühstückt, den Adel. <lacht> habe ich gehört. Und jetzt bist du dran, so einfach. Ja, ich freue mich, ich freue mich. Jetzt
2: 67 Folgen hat es gedauert, ich freue mich sehr, dabei zu sein heute und äh, bin sehr gespannt, was mich hier
1: erwartet. Das Lustige ist, der ja, Roman wollte eigentlich gern zu Folge 69 kommen. Ähm, <lacht> ihr könnt ja mal in den Kommentaren. Das solltest scha- du doch nicht sagen. <lacht> also, du hast ja vorhin gesagt, es gibt keine Dinge, über die du nicht sprechen möchtest, die damit zusammenhängen. Ähm, ja, und wir haben dich ja auch deiner, deiner abendlichen Aktivität beraubt. Von daher gönnen wir dir das. Einfach ich wollte gerade
0: sagen: Spoiler Alert, heute muss er sich um die 69 keine Gedanken mehr machen. <lacht> <lacht> ja, weil ich mir Zeit halt für euch nehme. <lacht> genau, genau. das ist auch sehr ehrenhaft, sehr schön. Nein, aber ich freue mich
2: auch sehr, der 67 dabei zu sein. Das ist
1: wunderbar. Ähm, wir haben uns vorgenommen, also gerade hat Sebastian so ein bisschen dein, deinen dein, 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 dein Namen genannt, unter dem man dich kennt, wenn man sich in einer gewissen Blase bewegt. Ähm, wir haben uns überraschend einvernehmlich darauf geeinigt, dass wir heute zu 99 Prozent nicht übers Dampfen reden, ähm, was natürlich uns sehr willkommen ist, weil wir diesen Anteil hier immer mehr zusammenschrumpfen und wirklich nur was Dampfen reden, wenn es ganz wichtig ist. Ähm, aber wir werden das auch heute so durchziehen, obwohl wir jemanden haben, der da durchaus aktiv wäre und einiges zu erzählen hätte, was er aber schon tausendmal in sämtlichen Kanälen berichtet hat. Fokussieren wir uns heute einfach auf Roman und Richtig. nicht auf den Dampflein, das ist auch sehr angenehm. Genau. Es wird vielleicht so ein bisschen laufen wie damals mit der Folge mit dem Ade. Ähm, also wer die nicht gehört hat, auf jeden Fall auch da nochmal reinschauen, das war auch sehr cool. Und zwar haben wir wieder die Grundausgangslage, dass sich Roman und Sebastian wesentlich besser kennen als du und ich, Roman. Das heißt, ich werde halt so ein bisschen wieder die Aufgabe haben, ähm, so viele wie mögliche Informationen aus dir herauszukitzeln. Ähm, Das wird, glaube ich, ganz spannend, weil ähm, ich bin ja auch jemand, der den Roman gerne mal disst und ab und zu ein bisschen neckt und ein ein bisschen provokant ist, weil ich den Roman immer so, ich empfinde Roman immer so als groß und plüschig. Weißt du, so, ich will nicht sagen weich, wow. aber ich empfinde Roman immer so als der freundlich nette, plüschige ja. Löwe wegen mir auch. Aber Ich, ich bin du auch, auch freundlich und nett. Und ich habe es mir heute zur Aufgabe genommen, mal herauszufinden, ob das wirklich so ist. Ja. Oder ob da vielleicht noch andere Dinge schlummern, ähm, die mich vielleicht du, so ein bisschen von diesem Eindruck auch abbringen Du willst können. die 50 Shades of Roman? Ob es 50 sein müssen, ist, ähm, <lacht> das ist vielleicht auch ein bisschen fühlig. Mein Roman hat sich eine Stunde vorgenommen, das wird eng. <lacht> <lacht> aber wir werden auf jeden Fall versuchen, die, die Grundzüge des Roman heute mal so ein bisschen abzuklappern. Ähm, aber Roman, wenn du dir selbst noch die Chance geben willst, mal kurz ein bisschen was von dir zu erzählen. So viel wie du möchtest, so lange wie du möchtest.
2: Was gibt's du, um mich zu erzählen? Ähm, ich bin vor kurzem tatsächlich mal 35 Jahre alt geworden, ähm, komme aus dem schönen NRW und ähm, mache seit einigen Jahren so ein bisschen YouTube, ein bisschen Twitch, ein bisschen in der Dampferblase unterwegs um das die 1% mal abzudecken gerade. Und ja, den Rest finden wir glaube ich noch raus heute in der Sendung.
1: Mhm. Bist du eigentlich ein Einzelkind, Roman? Habe ich mir öfter schon gefragt, aber du agierst wie eins, du bist eins, ne? Äh, ich bin,
2: ich bin tatsächlich ein Einzelkind, habe aber einen Halbbruder <lacht> und eine Stiefschwester.
1: Okay, also du agierst wie eins, ist gar nicht, ist gar nicht böse gemeint, aber ich weiß nicht, ob es dafür so eine Art Sinn gibt, aber manchmal hat man so einen Verdacht, ob jemand in Geschwistern aufgewachsen ist oder nicht. Ich könnte es das auch gar nicht an Parametern festmachen. Ähm ich bin ein Einzelscheidungskind. Einzelscheidungskind, okay.
2: Ja, meine Eltern haben sich geschieden, als ich ein halbes Jahr alt war. Ah ja, okay. Ich bin quasi meiner Mutter zusammen aufgewachsen und habe dieses typische jedes zweite Wochenende meinen Vater dann gesehen. Das war immer so das Highlight, wo mein Vater dann seine Erziehung durchziehen konnte, also mich verwöhnen im Endeffekt konnte und ich meinen Vater dementsprechend natürlich sehr gern mochte und mich auf jedes zweite Wochenende gefreut habe. Und meine Mutter musste dann den Rest der Woche die strenge sein. Ähm, War ein bisschen unfair verteilt, das Ganze. Aber ja, so bin ich aufgewachsen. Ich Man sieht das, das dann anders. als
0: Kind ja auch so falsch, ne? Also, richtig, ja. richtig.
2: Ja, weil der Vater immer dann, ach komm, wir fahren in den Zoo am Wochenende und wir machen das Schönes. Ja, und die Mutter hat die undankbare Aufgabe unter der Woche halt, ja Junge, du musst jetzt Hausaufgaben machen und diese ganzen Sachen durchzusetzen, wo der Vater sich schön zurücklehnen kann. Dann gibt es auch mal so böse Sprüche wie, bei Papa es ist es besser und... Der erlaubt mir das ja. immer, ja, ja. da darf ich
1: immer Cola ja, ja. trinken abends.
2: Aber jetzt im Erwachsenenalter kann ich jetzt sagen, ich bin meiner Mutter sehr, sehr dankbar. Ja. Und sie hat einen super tollen Job gemacht damals, als alleinziehende Mutter. Und äh, mein Vater hat die einfache Variante gewählt. <lacht> <wir es> so. <lacht> ja, aber ich bin ein Einzelkind, richtig. Hat sich dein Leben eigentlich immer in und um Bonn abgespielt? Ja, ich bin äh, aufgewachsen und geboren in Trostdorf. Ähm, das liegt bei Bonn. Äh, man nennt es auch in internen Kreisen trostlos. Ist jetzt nicht die schönste Stadt der Welt. Ähm, auch die Innenstadt verkümmert immer mehr. Ist so ein bisschen Konkurrenz zwischen Trostdorf und Siegburg. Das ist so ein bisschen wie Köln und Düsseldorf. Aha. Die Partnerstädte sich nicht mögen. Und bin dann vor sechs Jahren nach Bonn gezogen. Okay. Damals mit meiner Ex-Freundin zusammen.
1: Was wollte Roman werden, als er an der Schule war? Was war Romans Traumberuf, als er klein und wahrscheinlich auch noch ein bisschen plüschig war?
2: Ich wollte tatsächlich zur Polizei gehen, okay. als ich klein und plüschig war. Das war aber, da war ich noch sehr klein und plüschig. Da fast jeder Junge wollte damals mal Polizei gehen oder Feuerwehrmann werden. Ähm, ich wusste es nie. Also als es Richtung Abi ging, ich war mir echt immer unsicher, was soll ich machen, was interessiert mich. Ich wusste immer schon, ich habe so eine Affinität so zu grafischen Dingen. Ich, ich stehe auf Zeichnen. Ich habe früher viel gezeichnet, als ich noch klein und jung war. Ähm, und wusste irgendwann, okay, das, das, das interessiert mich. Informatik fand ich auch immer interessant ist aber alles anders gekommen. (lacht) Es ist alles anders gekommen, wie es eigentlich gedacht war damals. Obwohl, die Leidenschaft zum Bild hast du ja
1: ein bisschen beibehalten, wenn ich mich ganz recht erinnere.
2: Die habe ich ein bisschen beibehalten, richtig. Die Fotografie, die ich dann äh, einige Jahre ausgelebt habe, ähm, da habe ich so ein bisschen die Kreativität, die ich in jungen Jahren entwickelt habe, so ein bisschen ausgelebt dann. Was macht für dich die
1: kreativen Menschen aus?
2: Unterschiedliche Dinge. Ähm, Man kann kreativ, kreativ sein, Auf unterschiedlichen Ebenen, glaube ich. Ich selber habe mich immer so als kreativ empfunden, wenn es so um, wie gesagt, Zeichnen, Grafiken etc. angeht. Aber ich glaube, es gibt ganz verschiedene Ebenen, wo man kreativ sein kann. Also wirklich, was macht ein kreativer Mensch aus? Kann ich gar nicht so beantworten.
1: Ja, irgendwie verbindet man kreativ immer mit vielen Ideen. Aber wie du schon sagst, es hat eigentlich sehr, sehr viele Ebenen. Und es ist halt nicht immer der kreativ, der jetzt auf Krampf die beste Idee hat, sondern der vielleicht im Kopf auch Dinge weit über eine Idee hinaus irgendwie entwickeln kann.
2: Richtig, ähm, was auch viel vielleicht mit Marketing zu tun hat, in ja. diese Richtung vielleicht auch, ja. was ich auch sehr spannend finde. Das ist auch so ein Punkt, der mit Kreativität sehr, sehr viel zu tun hat.
1: Meinst du, du bist irgendwie nur auf YouTube gelandet, weil du, weil du einen Hang zum, zum Bild, zum Ton, zum Video hattest?
2: Ganz im Gegenteil, ich wollte ja nie vor der Kamera sein. Ähm, das habe ich ja damals schon mal erzählt, ich wollte nie äh, zu sehen sein. Ich war immer die Person, die gerne hinter der Kamera war, die gerne... Dinge aufgenommen hat, die gerne Sachen festgehalten hat, gerade in der Fotografiezeit. Und ich war eigentlich nie der Typ, der gerne im Mittelpunkt gestanden hat und gerne vor die Kamera getreten ist. Das hat sich ja alles so ein bisschen durch Adde damals entwickelt, dass er mich in Anführungsstrichen dazu gedrängt hat, hey, mach doch mal, du hast doch das Kameraequipment, du hast doch das Licht, du hast doch das Know-how dafür, mach doch einen YouTube-Kanal, warum auch nicht. Mhm. So Und die, wenn man sich die Anfangsvideos anguckt von damals, kann man auch sehen, dass ich mich zu Anfang nicht wirklich wohlgefühlt habe. Das erste Video, glaube ich, habe ich vier Stunden gebraucht, bis ich dann am Ende 15 Minuten Video zusammen hatte, weil ich es einfach immer wieder neu drehen musste, weil ich so ja, selbst unzufrieden war, weil ich mich auch teilweise ja, als Perfektionist vielleicht sehe. Ich versuche Sachen immer bestmöglich zu machen, so kann man es, glaube ich, ausdrücken. Mhm. Und wenn ich nicht zufrieden bin, gerade bei den Videos auch zu der Zeit, ähm, auch bei der Fotografie vorher, ähm, dann ist es nicht perfekt. Und dann mache ich es nochmal neu lieber, bevor ich es einfach so rausgebe. Am Ende ja, das Zeit. sieht man
0: ja auch beim, Amer- beim Amerika-Video. Du hast ja wirklich einen sehr langen, kreativen Prozess gelassen und hast dich auch von der Community nicht drängen lassen und dann im Endeffekt ein wirklich sehr gutes Endprodukt abgeliefert.
2: Ja, aber da hat es mehrere Gründe gehabt. Zum einen, natürlich wollte ich das so gut wie möglich machen, gerade auch, weil es dann so lange gedauert hat, wurde der Druck auch von außen natürlich größer, muss man ganz ehrlich sagen. Die Erwartungen wurden größer. Das muss ja ein Wahnsinnsvideo werden, wenn es lange dauert. Aber das Problem war dabei halt wirklich eher, dass man Material von verschiedensten Personen hatte. Nicht nur von mir selbst. Wenn ich selbst was drehe, dann weiß ich, okay, das und das brauche ich für mein Video und dann habe ich mein Video. Wenn du aber von drei Personen oder vier Personen Material bekommst, dann brauchst du erstmal bei sechs, sieben Stunden Rohmaterial, brauchst du gefühlt erstmal drei Wochen, das alles zu sichten. Und da hast du auch immer keinen Bock mehr drauf. Dann machst du eine Pause von der Woche, machst ja weiter. Und deswegen hat sich alles so lange hingezogen, weil einfach die Lust einfach teilweise auch nicht da war, dann weiter daran zu arbeiten, weil es so aufwendig gewesen ist.
1: Was mich noch interessieren würde, du hast ja gerade gesagt, dass dieses Kamerading eigentlich immer nur, also du hast immer hinterm Objektiv gestanden. War das ich? damals auch eine Typenfrage? Und wenn ja, wie hat sich das dadurch verändert, dass du ja jetzt ja irgendwie einen kleinen Platz in der Öffentlichkeit hast? Also hast du da auch selber eine Entwicklung vorgenommen durch diesen ganzen social media öffentlichkeits anführungszeichen prozess
2: Weiß ich nicht. Also ist Roman heute
1: ein anderer, weil er so ein bisschen öffentlich ist?
2: Ich würde sagen, ich bin Erwachsener geworden. Ähm, ob, das das durch, ob das durch YouTube gekommen ist, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber in der Fotografie, natürlich ist man hinter der Kamera, aber muss trotzdem eine gewisse Art von äh, Kommunikation haben mit anderen Menschen. Gerade wenn es so um Hochzeiten geht und sowas. Ähm, man kann nicht einfach sagen, macht ihr mal, ich mache dann meine Fotos. Ähm, man muss schon mit Leuten agieren können und kommunizieren können, um Fotos machen zu können. Ähm, ich glaube schon, dass ich es ein bisschen geändert habe, dass ich gleich ein bisschen offener geworden bin nach außen, nach außen hin, jetzt durch die YouTube-Geschichte und durch Twitch etc. Ähm, aber ich glaube nicht massiv. Ähm, ich habe einfach kein Problem mehr damit, vor der Kamera zu stehen, wo ich damals tatsächlich ein großes Problem mit hatte, weil ich mich auch selber nicht als interessant empfinde. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jemand bin, den man sich angucken möchte. Ähm, und deswegen wollte ich auch nie hinter die äh, vor die Kamera kommen.
0: Ja, uh, ich finde, das macht dich. Also ich, ich kenne dich ja... Halbwegs vor und halbwegs hinter der Kamera oder ganz hinter der äh, ganz nach der, nach dem Beginn des YouTube, das wollte ich sagen. Und ich finde nicht, dass du dich verändert hast, gar nicht. Also klar wird man selbstbewusster und äh, eingespielt an dem, was man macht, aber ich finde jetzt nicht, dass das Roman jetzt auch mal an Markus gerichtet da irgendwie verändert hätte, dass er. Ja, dass man andere
1: Züge sieht auf einmal. Na, ich dachte, ich habe immer im Kopf, wenn ich so, also auch wenn ich über mich selber nachdenke oder über Menschen nachdenke, ich habe im Kopf immer so einen Balken. Das ist so eine introvertiert extrovertierte Skala. Das tut Skala. mir leid, dass du einen Balken im Kopf, Im Kopf. direkt so vor dem Gesicht. Manche, manche haben ihn vor dem Kopf. Also kannst du dir vorstellen... Kannst du dir vorstellen, wie eine Linie und auf links steht extrovertiert und links und rechts steht introvertiert? Ja. Und ich habe mir so vorgestellt, wie sich vielleicht die Linie so ein bisschen verschiebt, wenn man ja doch irgendwie vor einer Kamera tritt Mhm. und sein Gesicht zeigt. Und man ist ja auch im Laufe der Zeit auch nicht davor gefreit, Dinge von sich preiszugeben. Wo man vielleicht dachte, okay, eigentlich geht das niemandem an, wo ich wohne, wie ich lebe, wie mein Arbeitszimmer aussieht, was ich für Vorlieben habe und so weiter.
2: Also Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie sich zum Beispiel Messebesuche entwickelt haben für mich, wo dann auch wirklich Leute auf einen zukommen... Und sagen, hey, cool, ich kenne deine Videos und äh, möchte mit einem unterhalten und so. Da muss ich ganz ehrlich da habe ich mich schon ein bisschen geändert. Weil beim allerersten Messebesuch, es war mir super unangenehm, dass Menschen mich ansprechen, äh, weil sie mich aus dem Internet von irgendwelchen Videos kennen. so Und das hat sich inzwischen, in Anführungsstrichen, gebessert. Ähm, das ist inzwischen für mich entspannter geworden. Und ich find, empfinde es nicht mehr als unangenehm, wenn mich jemand anspricht. Da habe ich am Anfang tatsächlich ein gewisses Problem mit gehabt weil ich es halt einfach komisch empfunden habe, warum spricht mich jetzt eine, für mich eine wildfremde Person an und in Anführungsstrichen kennt sie mich, obwohl ich sie nicht kenne. Und das war so ein ganz komisches Gefühl, gerade zur Anfangszeit. Mhm. Und da habe ich mich vielleicht ein bisschen gewandelt, dass ich da so ein bisschen,
0: ja, cooler mit umgehe inzwischen. Kann man vielleicht so ausdrücken. Magst du das heute, wenn jemand kommt und sagt, ey Roman, du machst selten, aber sehr geile Videos. <lacht> 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 ähm,
2: das ist tatsächlich ähm, für mich eher, es hat weder ein Mögen noch nicht Mögen zu tun. Das ja. ist relativ neutral. Ja. Also es ist jetzt nicht, sage ich finde das total geil, dass Leute zu mir kommen und sagen, hey, ich möchte mit dir ein Foto machen oder so, ja. aber ich finde es auch nicht unangenehm. Also es ist so ein neutrales Gefühl, es ist so ein, man fühlt sich in einer gewissen Art und Weise, in Anführungsstrichen, geehrt, mhm. dass auch Leute zu einem kommen und sagen, hey, deine Videos haben mir geholfen und vielen Dank dafür und so. Mhm. Das freut einen schon, mhm. ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das total abfeiere oder sage,
0: boah, ist eine Katastrophe, finde ich total doof. Ich finde es halt auch das immer, ich find's halt auch immer ein bisschen awkward, muss ich sagen. Ja. Äh, weil, ähm, also es ist eine Ehre. Äh, ich habe das ja auch erlebt, zum Glück nicht in der Größe wie du oder andere. Aber äh, ich, ich, ich frage mich dann auch immer im stillen, im stillen Kämmerlein, Alter, ja, ich, also ob das jetzt YouTube-Videos oder Livestreaming oder was auch immer ist. Ja, das könntest du auch, also was was willst du jetzt eigentlich? Weißt du, was ich meine? Also gar nicht abwerten, sondern so, ja. Aber ich muss
2: gestehen, ich habe dieses Gefühl ja selber auch gehabt. Ich war äh, in Paris auf einer Messe Mhm. und ich habe damals meine ersten YouTube-Videos, habe ich mir von Grim Green angeguckt Mhm. und fand ich immer total cool und ich wusste, der ist in Paris auf der Messe, so und dann habe ich ihn da gesehen. Und ich bin auch zu ihm hingegangen und habe ihm gesagt so, hey, vielen Dank für die coolen Videos und so und habe mit ihm ein Foto zusammen gemacht und ich muss sagen, ich fand das auch cool, mich bei ihm zu bedanken und mit ihm ein Foto zu machen. So, es war jetzt kein Fan-Moment oder irgendwas, aber ich
1: fand es schon cool, das einfach machen zu können. Das Foto habe ich heute noch von ihm mit mir zusammen. Aber ja, wahrscheinlich ist das schon irgendwie ein kleiner Fanmoment. moment ne? Also bei Grim Green kann ich es sogar deutlich nachvollziehen, weil ich den auch sehr feiere.
0: Also für alle da draußen, das ist ein Dampf-YouTuber aus Amerika.
1: Einer der Ältesten und einer der Sympathischsten dazu. Ja. Ähm, aber es ist, glaube ich, auch gar nicht schlimm, wenn man das in so eine kleine Fanschiene hineinschreiben möchte, weil das ja auch irgendwie damit einhergeht. Ich meine, die Leute sind es das gewohnt, dass sie äh, Content von Leuten konsumieren, die irgendwie was Besonderes machen. Obwohl, selbst sagte gerade eben, dass es das eigentlich nichts Besonderes ist zumindest was man da tut, aber dass man es tut, ist halt die Besonderheit daran, ne?
2: Ja, genau, den Schritt zu gehen und zu sagen, so, ich gehe jetzt in Anführungsstrichen in die Öffentlichkeit und präsentiere mich in Anführungsstrichen der Öffentlichkeit. Ähm, natürlich ist es in unserem Bereich, wo, wo ich auch die Videos mache, ist kein Vergleich zu großen YouTubern mit 20, 30 Millionen äh, Aufrufen, was auch immer pro Video. Ähm, aber trotzdem, in klein, dem kleinen Bereich, in dem wir sind, sind das ja schon ein paar Hundert, ein paar Tausend, ein paar Zehntausend Menschen, Die dich dann sehen und die dann das hören, was du dann von dir gibst.
0: Ähm, Und teilweise, wenn du was falsch sagst, das auch kritisieren. Ich habe letztens im Podcast äh, von Joko und äh, Paul was sehr Schönes gehört. Da ging es nämlich auch um das Thema, wie man das findet, wenn Leute ankommen. Und äh, besonders Joko hat das natürlich äh, 10.000 Mal mehr als alle, die wir kennen, so in unserer Blase. Und äh, der hat das dann gesagt: Also, wenn er, er kann das, er hat es nie verstanden, bis er mal auf dem Meer war und zum ersten Mal einen Delfin gesehen hat und total begeistert war, <lacht> dass dann Delfin ist, weil den sieht man ja nicht jeden Tag und so ist es glaube ich auch für Leute, wenn also ich habe diese Fan Moments nicht, ich habe äh, Pippusado schon gesehen und auch etliche Dampfleute, ich also ich, ich möchte den, ich, also ich habe nicht das Bedürfnis, den irgendwie zu danken oder sowas und habe dann auch nicht so diese diese Avancen dann hinzugehen und äh, dann auch noch ein bisschen spitzig zu werden. Aber vielleicht, weil du auch selber ähm, Content produziert hast, bereits deinem dein Leben. Nee, also wenn, nicht mal, also ich bin ein riesiger äh, Rap-Fan der Hamburger Szene gewesen und komme ja aus dem Mini-Cuff aus Norddeutschland und habe in Eimsbüttel gelernt äh, in Hamburg. Und eines Tages stehe ich draußen und rauche eine und links von mir kommt ein großer dunkelhäutiger Mann mit einem Kinderwagen an und ich gucke hin und es ist Sammy Deluxe, einer meiner größten Rapper zu der Zeit. Da renne ich trotzdem nicht zu dem hin und sage, so, Sammy, 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 danke für deine Musik. würdest äh, mir also sagen, wenn dir zum Beispiel ein Will Smith neben dir stehen würde? Nee, mache ich hättest nicht. Hättest du keinen Fan-Moment? Fan-Moment vielleicht innerlich, aber ich will den nicht nerven. Weißt du, ich würde nie zu dem hingehen und sagen, kann ich ein Foto mit dir machen, weil Foto finde ich totaler Bullshit, weil... Ein Foto zu machen, also für mich jetzt, ne? Nicht, Mhm. dass du jetzt ein Foto mit Grim Green hast und auch eher so bezogen auf die Leute, die wirklich Stars abfeiern und mit den Fotos machen. Äh, Das Foto mache ich nicht für mich in den meisten Fällen, sondern das Foto mache ich, um es zu posten. Guck mal, ich habe mit Will Smith gechillt oder sowas. Ja, klar. Ähm, Und der der, der Typ muss das, oder wer auch immer, muss das so häufig erleben. Will ich nicht.
2: Ey, das ist ein Typ. Aber wenn ich auf eine Messe gehe, als jetzt ich. Als, als Dampflein auf der ja. Messe bin, ja. dann nach der ersten Messe wusste ich es dann, <lacht> ähm, weiß ich ja automatisch, okay, es, es wird vorkommen wahrscheinlich, dass Leute mich ansprechen. Darauf stelle ich mich ja selber schon ein. Was ich tatsächlich ein bisschen awkward gefunden habe, ich bin es einen öfteren schon jetzt mal beim Einkaufen zum Beispiel, mal die Rolltreppe runter. <lacht> und dann kommt mir ein Typ mit seiner Freundin entgegen und sagt, dich kenne ich doch, dich kenne ich doch, springt oben wieder runter auf die Rolltreppe, fährt,
0: fährt runter, läuft mir hinterher, kann ich ein Foto mit dir machen. Ja, das das finde ich dann wieder komisch. Du hast gerade sehr gut äh, das Delphin, den Delfin-Moment beschrieben. Ja, genau. Weil es geht, von, dem, ja, ja. es geht dem eigentlich, also der mag dich, das ist schon mal Grundvoraussetzung natürlich, aber er ist eigentlich nur gehypt, weil er jemanden sieht, den der bekannt ist. Um mehr geht es ihm dabei eigentlich gar nicht. Und das finde ich halt, auf einer Messe bin ich ja total bei dir. Aber wie gesagt, Sammy Deluxe läuft mit seinem Kinderwagen, mit seinem Baby rum, da nerv ich den nicht. Also f- mm. ja, alles Würde cool.
2: Würde ich auch nicht machen, glaube ich. Ja. Würde ich auch nicht
0: machen, ja. Alles gut, aber also ich kann es ich kann's nicht fühlen, wenn, wenn Leute das besonders, also besonders in dem Dampferbereich, kann ich das schon mal gar nicht verstehen. <lacht> Außer wir sprechen wirklich über Leute, die lange in dem Business sind und echt krass viel äh, gemacht haben oder international auch bekannt sind, warum jetzt Dampfi, Pummelmuffel äh, mit 500 äh, Followern dann irgendwie auch jemanden sieht und der sagt, oh Gott, ich kenne deine Videos. Du hast mein Leben verändert. Ich fühle das nicht, aber soll jeder machen. Alles cool.
1: Lass uns mal ein bisschen weg von dem Influencer-Kram. Ja. Roman, wenn wir deine Freundin fragen würden, was deine größte Macke ist, was würde sie uns wohl sagen? Wie
3: er lachen muss.
2: Ich muss kurz überlegen. Ich kann sie mal fragen. Ich, ich, äh, was ist meine größte Macke?
1: Oder vielleicht auch deine Mamen, wenn es dir leichter fällt. Vielleicht das das Ding ist halt, wir, wir
2: sind erst in Anführungsstrichen erst anderthalb Jahre zusammen. Wenn ich sie jetzt fragen würde, würde ich sagen, du hast keine Macken. Oh, ich glaube, aber nicht.
1: ich... Zur Not fragen, <lacht> wir <lacht> wir imaginär, <lacht> fragen wir einfach Romans Mutti Imaginär. Die wird bestimmt eins, zwei Sachen haben.
2: Meine Mutti? Ähm... Meine Mutti würde sagen, bis vor einigen Jahren, das hat sich glücklicherweise geändert, dass ich stellenweise mit Geld nicht gut umgehen konnte, dass ich dazu, zu, ich habe eine Eigenart an mir, die der einen Seite positiv ist, aber wenn man, ich hatte Phasen, auf wo ich nicht viel Geld hatte, wenn man nicht viel Geld hat, das vielleicht ein bisschen negativ auch wieder ist. Ähm, dass ich gerne anderen Leuten, eher anderen Leuten eine Freude mache, als mir selber was zu kaufen, zum Beispiel. Ich stehe überhaupt nicht drauf, Geburtstag zu haben und Geschenke zu kriegen. Bin ich überhaupt kein Fan von. Ich schenke lieber anderen. Wenn meine Freundin Geburtstag hat, <lacht> freue ich mich viel mehr darüber, ihr was zu schenken. Und dass ich dann teilweise vielleicht zu so großzügig gewesen bin und über meine Verhältnisse ähm, gelebt habe. Nur so für, für
0: andere oder auch selber? Ähm, Weil Großzügigkeit ist jetzt ja in erster Linie kein, kein nee, schlechtes es, Argument. Kein schlechtes, nee, es geht ja nicht um die Großzügigkeit Einstieg. an sich, aber die Großzügigkeit in der
2: Phase, und da reden wir jetzt von vor einigen Jahren, nicht jetzt von den letzten zwei, drei, vier, sondern mhm. eher von vor sechs, sieben Jahren in der Fotografiezeit, wo es auch teilweise nicht gut lief. Mhm. Ähm, und da Großzügigkeit auszuüben, wenn auf dem Konto nur 20 Euro sind, aber für 40 Euro jemanden was ein Essen auszugeben zum Beispiel, ähm, dass das dann über die Stränge geschlagen ist mhm. und ich tatsächlich über meine Verhältnisse anderen Menschen äh, ja eine Freude machen wollte. Dass, dass das wiederum mit negativ rüberkam. Also dieses, nicht meine Grenzen zu kennen beim Geld. Ähm, mhm. Das wäre bis vor einigen Jahren auf jeden Fall ein Punkt gewesen, den meine Mutter angesprochen hätte. Das hat sich glücklicherweise gut geändert inzwischen. Dass ich mehr bewusst mit dem ganzen Thema umgehe. Was ist sonst noch eine Schwäche? Hm. Was ist eine Schwäche?
1: Es ja, muss eine Schwäche sein, so. es gibt ja auch lustige Sachen, keine Ahnung, du musst immer die Tür zumachen oder irgendwas, keine Ahnung, also Schwächen sind vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Ich schlafe
2: extrem lange sehr gerne und höre meine Wecker auf Teufel komm raus nicht. Ich habe schon alles probiert, ähm, ich muss vorstellen, unter, unter unserer Wohnung, wo wir aktuell wohnen, ist ein Büro und ich habe auch schon Phasen gehabt, wo das Büro mich angerufen hat, äh, verzweifelt an der Tür geklopft hat, dass ich doch bitte den Musikwecker, der auf Lautstärke 10 war, ausmachen soll, weil die unten die Musik die ganze Zeit hören und ich gemütlich weitergeschlafen habe. Das ist gefährlich. Das ist mir tatsächlich sogar schon mal passiert. Weiß ich gar nicht, wo wir da waren. In Dresden, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau. Irgendwo waren wir mal oder in Berlin, wo ein Feueralarm gewesen ist nachts. Ähm, War ich bei irgendeinem Job. Ist nachts ein Feueralarm ausgebrochen und es war ein ohrenbetäubender Lärm. Ich habe weitergeschlafen. Irgendwann bin ich dann so durch den Traum wach geworden von dem Feueralarm. Ich dachte, wie laut ist das denn hier? Bin aufgestanden, habe aus dem Fenster geguckt, unten standen alle in Decken eingewickelt, Feuerwehr vom Hotel, also das ging schon eine halbe Stunde scheinbar, <lacht> mein Handy hatte 30 Anrufe in Abwesenheit, ich so, was ist denn hier los? Einen zurückgerufen und dann meint mein Kollege, ja, seit einer halben Stunde ist hier Feueralarm, wo bist du? Ähm, ja, in meinem Zimmer und zwei Minuten später, bumm, Feueralarm aus, Also, wieder ins Bett gehen und ich musste gar nicht runter, aber es hätte auch böse ausgehen können, ich höre tatsächlich... Mein Wecker nicht. Also wenn ich einmal schlafe, dann schlafe ich wie
0: ein Stein. Äh, Du bist jetzt ja 35, du äh, läufst mir ja so ein paar Monate voraus. Ähm, Mhm. Ich habe das genauso gehabt, äh, fast mein ganzes Leben, aber in den letzten, naja, zwei Jahren dreht sich das gerade. Also ich habe echt ein Problem, äh, irgendwie so dieses klassische bis mittags, ist ja auch so was Schönes am Wochenende. Schwierig, kriege ich nicht mehr hin. Also,
2: ich muss sagen, seitdem ich selbstständig bin, auch damals in der Fotografiezeit, habe ich mir einfach rausnehmen können und habe ich es einfach angewöhnt, weil ich auch oftmals dann abends irgendwelche Jobs hatte, auch unter der Woche, äh, teilweise bis nachts 3, 4 Uhr dann Fotos noch bearbeitet habe, dass ich einfach so grundsätzlich eine Zeit für mich habe, so 10 Uhr ungefähr, plus, minus eine Stunde. Ähm, kann man auch mal 9 Uhr sein, kann aber auch mal 11 Uhr sein, dass ich tatsächlich so lange schlafe, aber dafür bin ich ja meistens dann bis 3, 4 Uhr wach. Das ist so mein Rhythmus einfach. Und das ist immer eine Katastrophe. Meine Freundin möchte jetzt diese Woche zum Beispiel mir Stand-Up-Paddling machen.
0: Freitagmorgen um 8 ähm, Nein. Ich, weiß noch nicht,
2: ich weiß noch nicht, wie ich das schaffen soll. <lacht> Na,
0: eigentlich hättest du dich die ganze Woche schon drauf vorbereiten müssen. Ja, ich müsste eigentlich
2: heute schon irgendwie zwei Stunden früher ins Bett und um dann morgen nochmal zwei Stunden früher ins Bett zu ja. gehen, um irgendwie ist Aufstehen hinzukriegen am Freitag. Aber wenn Urlaub ansteht oder irgendwas Spezielles, irgendein wichtiger Termin, dann kriege ich es meistens zu so 99% hin. Aber ähm, das ist echt ein Problem bei mir, das zu lange schlafen. Habe ich auf von meinem Vater so ein bisschen geerbt? Mein Vater hat es aber ein bisschen schlimmer. Und zwar hat der den, wirklich diesen Sekundenschlaf. Der kann kein Auto mehr fahren, weil der einfach auf der Autobahn einschläft. Der schläft einfach ein. Der kann nichts dagegen tun. Immer. Ähm, best- nee, nicht immer, aber es kann durchaus passieren. Also Beste ähm, Beispiel dafür ist, vor zwei Jahren, wir treffen uns immer am ersten Weihnachtstag bei meiner Tante. und Mein Vater ist dann auch da. Und <lacht> Wir sitzen da und nach Kaffee und Kuchen und unterhalten uns. Und mein Vater redet und beim Reden, also wirklich beim Reden, schläft er ein. Das ist dann so ein, ja, und ich will eingeschlafen. Beim Unterhalten ist er einfach eingeschlafen und sitzt dann da und schläft. Das ist, ich, das ist so krass. Das, das habe ich, ja. hab ich zum Glück nicht. Das habe ich zum Glück nicht. Soweit geht es noch nicht bei mir.
0: Das äh, haben wir Glück gehabt.
2: <lacht> <lacht> ja, stell euch vor, ich mache gerade einen Stream
1: und schlafe im Stream einfach ein.
0: <lacht> irgendwie
2: lustig, ja.
1: ja. Gibt es noch irgendwas, was du ganz offensichtlich von deiner Mom vielleicht geerbt hast? Also jetzt nicht äußerlich, sondern eher so eigenschaftsmäßig? Ähm, das
2: aber auch erst in den letzten Jahren mir angeeignet von meiner Mom, was sie mir versucht hat immer beizubringen und vorzuleben, was ich aber irgendwie so in meiner jugendlichen Leichtsinnsart dann nicht wahrhaben wollte, dass das vielleicht wichtig ist, dass man sich komplett um sich selbst kümmern kann und alles im Haushalt auch machen kann. Also äh, sei es Wäsche waschen, sei es bügeln, sei es kochen, ähm, sei es Ordnung halten. Ich bin tatsächlich inzwischen mh, da schon ein bisschen zu ordentlich geworden, was die Wohnung und alles angeht. Ähm, wenn meine Freundin ein paar Sachen irgendwo rumliegt, ich kann es nicht liegen lassen, ich muss es dann wegräumen. Ähm, da bin ich jetzt vielleicht, das habe ich von meiner Mama, glaube ich, weil sie ist auch sehr, sehr ordentlich und hat mir das immer vorgelebt, habe ich aber auch erst später dann umgesetzt, tatsächlich, in meinem jugendlichen Zeitalter, ähm, war mir jetzt eigentlich relativ egal, ob es ordentlich oder unordentlich ist zu Hause.
1: Aber ich habe noch kein so richtiges Bild, du hast ja jetzt schon öfter von deiner jugendlichen Zeit gesprochen. Es so, gab ja auch schon mal Bilder, die wir gesehen haben in dem einen oder anderen Livestream. Wie <lacht> sehr ja lustig. Aber was war denn Roman für, für, für ein jugendlicher Typ? War da Ist das ein Skater gewesen? War das ein Gothic Boy? War was, wie kann man sich den Roman vorstellen mit 15, 16, 17? Roman mit 15, 16, 17 war der typische Hip-Hopper
2: der damaligen Zeit mit tiefsitzender Baggy, äh, die unterm Hintern hockte. Und Gaten ähm, war nie so mein Ding, aber Hip-Hop war absolut meins. Gerade Deutschrap fand ich super cool. Sammy Luxensen und war einfach, fand ich super geil. Ähm, ich war zwei, drei Jahre auch ein kleiner Rebell in der Schule, muss ich gestehen. Ähm, ha, oha. Habe eine Ehrenrunde gedreht auf dem Gymnasium, kann ich mal so offen sagen. Ähm, Stehe ich auch zu, weil ich einfach mit meinen Jungs damals sehr viele Flausen im Kopf hatte und alles cooler fand als Schule. Das hat sich zum Glück wieder gegeben dann zur Oberstufe, aber so die neunte neunte, 10. Klasse, waren problematisch, sagen wir es mal so. Und ich war vorher ein sehr, sehr guter Schüler. Ich glaube, in der 8. Klasse hatte ich, glaube ich, neun Einsen auf dem Zeugnis. Und das hat sich dann zur 9. Klasse sehr gewandelt. Also, sehr gewandelt. Okay. Ähm, und habe die 9. Klasse tatsächlich wiederholen müssen dann, weil ähm, ich dann zwei 5 glaube ich, auf dem Zeugnis hatte. Ich glaube, in Latein und Englisch. Okay. Und aber du hast ja
1: scheinbar, scheinbar die Kurve so weit bekommen, dass du ja nach dem ABI auf der Schuhbank geblieben bist, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ich habe dann erstmal meinen Weg finden müssen nach meinem ABI. Okay. Ähm, ich wusste noch nicht genau, was will ich machen. Ich habe ein halbes Jahr ähm, ging es so Richtung Informat- ähm, äh, Technikinformatik, ähm, habe ich angefangen an der Berufsschule, habe ich aber irgendwie gar nicht gefühlt. Ähm, Ab dann bin ich zwei Jahre bei der ESA, also Europäische Raumfahrtbehörde in Portugal, ähm, gelandet. Habe da erst ein Praktikum gemacht und wollte dann da eigentlich eine Ausbildung anfangen. War aber auch nicht meins, weil es hauptsächlich die Büroarbeit war, ähm, auch wenn sich Europäische Raumfahrtbehörde cool anhört. Und wow, ähm, es war tatsächlich Büroarbeit. Das war irgendwie auch nicht meins. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt irgendwas Sinnvolles machen. Und dann habe ich mich entschieden, okay, ich mache jetzt Marketing. Kaufmann für Marketingkommunikation und habe dann bei Turtle Entertainment angefangen. Äh, für alle, die es nicht kennen, ESL. Das sagt vielleicht manchen was. Ähm, habe dann bei der ESL angefangen und habe da meine Ausbildung als Kaufmann für Marketingkommunikation gemacht und habe im Anschluss dann so, ich, weil ich habe dabei schon die Fotografie für mich entdeckt. habe mit Fotografieren schon angefangen und habe dann gesagt: Pass mal auf, das reicht mir nicht. Ich will noch mehr haben, außer die Ausbildung. Ich studiere jetzt noch und dann habe ich dann noch äh, zwei Studiengänge zusammengepackt und habe dann Grafikdesign und Fotografie, also Art Director, und dann nannte sich der Studiengang zusammen dann, ähm, noch an der Uni studiert. Äh, mit einem Kollegen zusammen eine Fotografenagentur aufgenommen. Inzwischen habe ich 16 Fotografen, die für uns hier in NRW gearbeitet haben. Macht dann die Fotografie. Ja, das ist so mein Werdegang gewesen. Ein bisschen hin und her, bis ich meinen Weg
1: gefunden habe irgendwann. Okay. Und könntest du dir den Weg zurück zur Kamera heute überhaupt noch vorstellen oder ist das mittlerweile so weit weg, dass du sagst, nee, das ist es nicht mehr für mich?
2: Ich habe dich gerade akustisch nicht ganz verstanden.
1: Okay. Ähm, nee, ich meinte gerade, ob wir, also du hast ja den Bezug zum Bild nie verloren, aber ist, hast du, die, also ich stelle mir ja Fotografen immer so unglaublich leidenschaftlich vor, ne? also wirklich diese Liebe zum Bild und die 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 Bearbeitung und alles drum und dran. Lässt man das irgendwie immer komplett los oder Kannst du dir vorstellen, vielleicht irgendwann da auch nochmal ein Comeback zu machen, hinsichtlich professionell Fotografie?
2: Oh Gott, das ist eine gute Frage. Ähm, Lass mich ganz kurz mal nachdenken. Mhm. Also ich habe jetzt vor kurzem tatsächlich ähm, meine komplette Fotoausrüstung, die ich mir über die Jahre angeschafft habe, ähm, von Nikon mit allen Objektiven, habe ich verkauft. ähm, Weil ich es jetzt tatsächlich seit vier Jahren, fünf Jahren einfach nicht mehr genutzt habe großartig und habe mir dafür dann in Anführungsstrichen, einen Fotografen-Traum erfüllt. Ich habe mir eine Leica-Kamera gekauft. Einfach für mich, weil ich eine schöne Kamera haben möchte, womit ich privat Fotos machen kann, wenn ich da Bock drauf habe. Ob ich das wirklich nochmal professionell als Job machen will, schwierig. Weil es ist, Fotografie ist toll, Fotografie macht mega Spaß, aber Fotografie ist auch sehr, sehr undankbar. Also es gab extrem gute Jahre, es gab aber auch extrem schlechte Jahre. Ähm, Du musst ja deine Kunden aufbauen und wenn du einmal nicht kannst, dann suchen sich einen anderen Fotografen. Und du arbeitest grundsätzlich auch an allen Feiertagen, sei es an Weihnachten, sei es an Silvester, sei es an Ostern, Halloween etc. Du arbeitest meistens am Wochenende, weil viele, weil ich habe keine, ich habe Hauptsächlich Eventfotografie gemacht, also ich habe keine Shootings gemacht oder so. Model-Shootings habe ich weniger gemacht. Hab ich habe mich hauptsächlich auf Eventfotografie konzentriert. Und die meisten Events finden halt abends und meistens am Wochenende statt. Also warst du meistens freitags weg, du warst meistens samstags weg. Hochzeiten waren immer am Wochenende gewesen. Und dementsprechend hast du halt extremst wenig Freizeit. Gerade in den Zeiten, wo all deine Freunde Zeit haben, hast du keine Zeit. Ähm, ich glaube, hobbymäßig werde ich Fotografie immer in meinem Leben machen. Ähm, vielleicht haben wir irgendwelche, aber auch ein paar Ideen, was Projekte ich noch machen möchte für mich selber ähm, aber ich glaube professionell mh, in den nächsten Jahren auf jeden Fall nicht was jetzt in siehst, zehn Jahren ist, weiß ich nicht Wie War
0: siehst du Jahr selber als, äh, als Fotogener Typ, wollte ich gerade sagen aber das wäre, also das bist du auch verstehe mich nicht falsch, aber wie siehst du das als fotoaffiner äh, Mensch äh, mit dieser ganzen Instagram Nummer, die du ja auch enorm betreibst, also ist das Frevel am guten Bild oder ist das mittlerweile okay? Instagram-Bilder
2: ist eine Katastrophe. <lacht> das ist eine absolute Katastrophe. Also, erstmal bei den ganzen, wir reden über die ganzen großen Influencer, ist mal nicht über unseren, unseren kleinen nee, Kreis, nee, nee. sondern die großen Instagram. Influencer. Da ist ja tatsächlich alles, alles gefaked, was nur gefaked sein kann. Mhm. Also, mehr Fake, das hat für mich auch nichts mit Fotografie zu tun. Instagram hat für mich mhm. überhaupt nichts mit Fotografie zu tun. Um, das ist so weit weg von Fotografie, geht gar nicht anders.
0: Warum, das erklär ist- das mal für die Leute da draußen, die jetzt nur Katzenbilder auf Instagram stellen. <lacht>
2: <lacht> ja, wenn ich mir jetzt mal, keine Ahnung, mal also die normalen großen Influencer an überlege, die auf Instagram unterwegs sind, die ganzen Mädels mit ihren, äh, mit ihren Parfümen und Schmuck und ähm, was auch immer, die Bilder sind ja sowas davon überarbeitet. Mhm. Also die Menschen sehen ja gar nicht mehr so aus, wie sie wirklich aussehen. Mhm. Ähm, teilweise sind die Hintergründe kompletten anderen Farbtönen. Es wird alles rausretuschiert, was rausretuschiert werden kann. Was ich an der Fotografie immer so schön fand und immer noch schön finde, ist das festzuhalten, was ich sehe. Und nicht das Bild komplett zu bearbeiten, weil sonst würde ich, würde ich, wäre ich ein Grafiker. Also mhm. Fotografie ist für mich, das deswegen feiere feier ich meine Leica so sehr, weil die, äh, die ist die erste Kamera, die ich jemals hatte, die wirklich das eins zu eins so festhält, ähm, was ich fotografiere und was ich mit meinem, meinem Auge in dem Moment auch sehen kann. Das war ganz interessant. Wir waren jetzt mal für ein Wochenende auf Mallorca gewesen und meine Freundin hat mit ihrem Handy, wie sie es immer so macht, Fotos gemacht. Abends beim Essen. Mhm. Und ich habe mit der Leica Fotos gemacht. Und sie hatte das Gefühl, ja, aber meine Bilder sind doch doch cooler. Ich so, ja, aber deine Bilder sehen überhaupt nicht so aus, wie es hier aussieht. Mhm. Es sieht halt ganz anders aus. (lacht) Wenn du dir Bilder von Leica anguckst, siehst du das, was du wirklich hier siehst in diesem Moment. Und Sie ist das, das Echte und nicht das ganze Gefakte. Und das Instagram ist für mich, es gehört dazu zur heutigen Zeit einfach, aber ähm, mit Fotografie hat Instagram überhaupt nichts zu tun für mich. Überhaupt nicht.
1: Das macht vielleicht auch viele Momente irgendwie kaputt, ne? weil man, also mittlerweile muss man ja auch kaum mehr in Urlaub fahren, weil man weiß ja schon, wie es da aussieht, weil man ist ja auf Instagram. Aber Richtig. vielleicht ist das Bild, was man dort vermittelt bekommt, weil die Szenerie halt so perfekt ist, weil alles so aussieht, dass man am liebsten so auf, das, so auf was hinfahren möchte, dass man ja auch irgendwie den Wert davon so ein bisschen verliert. Also ich würde damit sagen, vielleicht entstellt man auch die Realität, das ist ja das, was du gerade eigentlich schon meintest, in einer Art und Weise, dass Dinge einfach ganz anders wahrgenommen werden und wir einfach auch ein bisschen den Bezug dazu verlieren könnten. Es ist ja auch bei,
2: bei, bei gerade bei Instagram so, also was ich versuche zu vermeiden, dass wenn ich im Urlaub bin, dass ich Bilder bewusst für Instagram mache. Ich mache Bilder, weil ich die Bilder als Erinnerung für mich haben möchte. Wenn da mal ein Bild dabei ist, was ich vielleicht auf Instagram posten möchte, oder meine Freundin ein Bild davon posten möchte, ist das in Ordnung. Aber ich würde würd niemals anfangen, und das habe ich auch auf Mallorca wieder gesehen, wenn dann das Mädel im Meer steht und posiert und der Typ dann am Strand hockt und im Handy 30.000 Fotos macht, bis sie dann wirklich das perfekte Bild für ihr Instagram-Profil hat. Also das ist für mich auch kein Urlaub mehr. Also ich möchte die Zeit genießen. möchte die Erinnerungen, die ich vor Ort äh, erlebe, möchte ich ja für mich mit nach Hause nehmen und dann vielleicht schöne Fotos davon haben oder mir ein schönes Urlaubsvideo machen, aber ich möchte nicht alles auf Instagram teilen. Also ich habe auch jetzt von meinem Urlaub, glaube ich, nur ein einziges Bild in meiner Instagram-Story gezeigt. Ähm, und das war es auch. Auch wenn ich, glaube ich, 2000 Fotos gemacht habe jetzt. In drei, drei Tagen auf Mallorca.
1: Okay. Also, das sind halt für
2: mich die Fotos. Oder wann behalte ich vielleicht 100. Dann bleiben einfach Ende 100 Bilder übrig. Und der Rest ist halt ein Ausschuss. Spielst du mit Fotos. denen dann auch
0: noch rum, wie du es bei der Fotografie gemacht hast, dass du die dann noch in Lightroom packst, dass du die entwickelst? Ja.
2: Ja, ja, das mache ich. Also ich habe, ich packe die erstens in Lightroom, da bearbeite ich äh, eigentlich quasi jedes Foto, was ich am Ende behalten möchte. Das sind übrigens 2000 Fotos gewesen, weil ich mit der GoPro teilweise hier in sechs Sekunden 30 Bilder im Meer gemacht habe, deswegen waren da so viele Bilder am Ende zusammengekommen. Ja dass nee, du denkst jetzt, ich habe 2.000 Fotos in drei Tagen gemacht. <lacht> Ist okay, Roman. Wir <lacht> haben nein, schon immer das gedacht,
0: nicht. dass da so eine kleine asiatische Ader in dir nein, steht. Nein, 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 das nicht. Also
2: <lacht> am Ende habe ich 100 Fotos äh, aus dem Urlaub <lacht> und ich bearbeite die in Lightroom und ich habe auch auf dem Handy die ganzen Ordner dann von, von äh, den verschiedenen Trips, wo ich war, schön sortiert. Hab, wir haben hier eine Wohnung, haben wir uns äh, eine Wand ausgesucht und da habe ich inzwischen schon knapp 100 Bilder im Polaroid-Stil äh, entwickeln lassen, die alle an der Wand dann hängen. So als Erinnerungen Letzten Zeit, letzten Jahre. Und das finde ich ganz geil, weil das sind Bilder, die man sich auch wirklich anguckt. Wo Gäste zu einem kommen und gucken sich die Fotos an. Weil das auch heutzutage, alle haben Bilder auf ihren Handys, alle haben Bilder auf dem PC. Aber wer entwickelt noch Fotos? Wer entwickelt sie überhaupt noch? Und das finde ich so schön, ein Bild auch wirklich jetzt bei uns hier in der Wand zu sehen, und nicht nur auf dem Handy die anzugucken. Ja,
0: ich finde dieses Inflationäre auch so schwierig, weil man kennt ja immer aus diesen Präsentationen von Apple oder auch von Samsung oder wir haben auch immer, diese geilen Fotoalben auf dem Handy, wo jedes Foto perfekt selektiert ist. In der Realität hast du aber irgendwie 8000 Fotos auf deinem Handy und findest die wichtigen Momente eigentlich gar nicht wieder. Richtig,
2: richtig. Und deswegen mache ich es aktuell dass ich einmal im Jahr. Das letzte Mal habe ich 100 Stück gemacht. Das ist, ist glaube ich, wieder im... Ich ich habe es im Januar gemacht, also im Januar ist wir soweit, dann werde ich wieder die nächsten Bilder vom letzten Jahr, also von 2020 dann raussuchen ähm, und die auch wieder entwickeln lassen und an die Wand dran packen, weil es einfach schön ist, die Fotos auch mal zu sehen, die mhm. man dann gemacht hat über das Jahr. Und in Erinnerung auch mit Freunden Fotos zusammen. Ich glaube, Sebastian, du hängst da auch an der Wand, nur mal als Information. Oh. Ähm, oh.
1: <lacht> und ähm, ja, das finde ich einfach schön, sowas zu haben. Gut, vielleicht ist es tatsächlich Zeit, ähm, dass wir mal in die erste Kategorie springen, die wir ja eigentlich immer machen, egal ob wir einen Gast haben oder nicht. Und das ist die folgende. Ehre, Ehre oder Schmutz. Ehre, Ehre oder Schmutz. Ehre oder Schmutz, heute wieder mal mit Gast. Roman, weißt du, was Ehre oder Schmutz ist? Nein,
2: weiß tatsächlich nicht.
1: Schwindelst du gerade? Ich weiß wirklich nicht, ich habe
2: keine Ahnung. Ich glaube, Sepp hat es kurz, kurz angeschwinkert. Ja, aber er hat alles äh, vergessen. Sag so, mal, Sepp,
0: erklär doch vergessen. mal. Erzähl doch mal, Sepp. Äh, <lacht> ich habe es, glaube ich, echt vergessen. Ich habe so viele im Kopf. Ich habe es, glaube
1: ich, wirklich vergessen. Dann, dann ist er der erste Gast, der es nicht erklären kann, oder? Also der Hintergrund dessen ist eigentlich, dass wir eine Tradition haben, dass nämlich der Gast unseren Zuhörern, die vielleicht <lacht> neu dazugekommen sind oder vielleicht nur wegen dem Gast dazugekommen sind, was ja auch passieren kann, er oder schmutz <lacht> erklärt. Aber dann können wir das mit dir heute nicht so machen, Roman. Gut. Oh. Ähm, ja, das ist ja, es gibt für alles ein erstes Mal, wir äh, sind ein bisschen perplex, ähm, aber es ist ja auch, ein, ich meine, es ich ist weiß, ein, dass Sebastian mir irgendwas erklärt hat, ja. aber ich kann es wirklich nicht wiedergeben, ist das Problem. Es ist ja auch ein Regelwerk von, <lacht> aber das Schöne ist, Markus, in meinem Kopf läuft
0: gerade deine Erklärung ab, nämlich, Roman, du musst dir das vorstellen, das ist wie Sekt oder Selters, das heißt, wir haben fünf Begriffe ausgewählt. Die Ach, die fünf Begriffe-Geschichte war das, ah, okay, ja, okay. Sehr gut. Er hat sogar mir ins Wort ist mir ins Wort gefallen am, in, in der Mittagssendung und hat gesagt, ja, ja, Sepp, ihr habt es schon verstanden jetzt. <lacht> ja. Also auf jeden Fall, bei uns heißt das Ehre oder Schmutz, das heißt, du bekommst gleich einen Begriff, musst sagen und es gibt keinen äh, dazwischen, ob das Ehre oder Schmutz ist und am besten erklärst du es noch ein bisschen und wir sprechen darüber. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Sehr geil. Begriff Nummer 1 lautet Lasertag.
1: Ehre. Okay, Sebastian, nächster Begriff. <lacht>
3: so, ich soll das erklären, warum Ehre
1: ist? Ne? Hast, also, hast du das schon mal praktiziert?
2: Ähm, nein, deswegen Ehre. Ich habe schon Paintball gespielt ähm, und fände es mal super spannend, mal Laser zu spielen. Deswegen ähm, für mich Ehre, weil es was ist, was ich noch nicht gemacht habe, was mich aber interessieren würde, weil es, glaube ich, nicht so schmerzhaft wie Paintball wäre. Es tut im Zweifel gar nicht weh. <lacht> genau. Und deswegen, äh, ja, würde ich
1: mal gerne probieren, glaube ich. Deswegen Ehre für mich. Markus? Okay, ich, ich erkläre jetzt die Sachen, warum. Okay, alles
2: gut, alles, alles, gut, alles, alles gut.
1: gut. Wir fragen dich sonst so und einfach. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das für mich Ehre ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir schon mal drüber gesprochen haben und ich mir eventuell <lacht> widerspreche. spreche. Ähm, ach, das kann durchaus passieren, aber gerade, weil jetzt Roman auch den direkten Vergleich zu Paintball zog. Also ich würde, glaube ich, so eine schöne Paintball-Outdoor-Action immer in einer Ding in einer Halle mit lasertech irgendwie vorziehen. Ich weiß nicht, ob mich das stört, dass das rein digital abläuft und dass es das nicht mehr diesen physischen Bezug zum Game hat, der da ja ein bisschen fehlt, ne, weil du ja einfach nichts spürst, sondern alles rein optisch abläuft. Aber Hast du schon mal Lasertag gespielt? Nee, in der Tat noch nicht. Also ich meine, man kennt das halt wirklich nur von, von Bildern oder von Erfahrungen von Freunden und so weiter. Aber es ist für mich so ein bisschen wie so eine Plüsch-Variante von Paintball. Ne, das Game ist ja ähnlich, die Mechanik ist ähnlich. Ja. Ähm, aber dieses, ich weiß nicht, und ich kann es wirklich nicht beurteilen, ob es sich so echt anfühlen würde, wie es vielleicht gerne hätte, damit es mir richtig viel Spaß macht. Deswegen würde ich mich hier vielleicht eher auf die Schmutzseite stellen tatsächlich.
0: Ja, also bin ich der Einzige, der das von uns drei schon mal gemacht hat, äh, sogar mehrmals als Kind. Und äh, vor, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, als mein, äh, mein Schwager äh, seinen äh, Junggesellenabschied gefeiert hat, und äh, da haben wir das auf dem Kiez gemacht. Als Kind habe ich das irgendwo im Urlaub mal gemacht, in so aufblasbaren Riesenwelten. Jedenfalls als Kind kam sie mir riesig vor. Wahrscheinlich war es ein relativ kleiner bescheiden. Ähm, mh, ja. Also es gibt, also grundsätzlich würde ich auch zu Lasertag sagen Ehre, weil es ist irgendwie cool, dort Team Deathmatch zu machen. Ähm, aber das Feedback ist schon schwierig. Weil diese Waffen an sich, du hast ja kriegst du so eine eine Jacke um und auf dieser Jacke sind diese Sensoren, die du anschießen kannst. Und an diese diese Jacke ist deine Waffe angebunden und so laufen dann Leute rum und du schießt die irgendwie ab. Äh, Es gibt Waffen mit mit, äh, Laserpointer. Es gibt aber auch Waffen, die dann einfach nur den Laser haben, wenn du schießt. Es kommt immer ein bisschen drauf an, dass in Hamburg auf dem Kiez hat mir nicht ganz so viel Spaß gemacht, weil es auch sehr klein war, es waren sehr kleine Räume, das hat, heißt, man hat sich eigentlich eher überlaufen, als dass man sich erschossen hat. Ähm, aber in so einer richtig geilen Anlage hätte ich da schon mal wieder Bock drauf. Und es ist halt, der Vorteil zu Paintball ist, du hast keine blauen Flecken. Das ist auch so
2: mein Ding, warum ich seit einigen Jahren nicht <lacht> praktiziert habe. Ja. Meine letzte Paintball-Erfahrung war im so abgesperrten Waldgebiet im Endeffekt. Wir waren so eine Gruppe von 30 Leuten. Mhm. Ähm, und am Ende haben dann die beiden Trainer, Schiedsrichter, äh, was beides Paintball-Profis waren, dann alleine gegen uns gespielt. Und der eine hat mich halt komplett zerstört. <lacht> ich habe noch nie so viele blauen Flecken in meinem Leben gehabt. Ähm, und ähm, seitdem habe ich kein Paintball mehr gespielt irgendwie. Ja. Kam irgendwie nicht mehr dazu. Ja. Wobei es sehr viel Spaß gemacht hat. Also
0: so eine Halb, halb-Paintball-gefährliche Nummer wäre, glaube ich, das, was man wesentlich <lacht> besser betreiben
1: könnte. Dass <lacht> es einfach nicht wehtut. Nur weicher. Paintball, nur weicher. Ja. Okay. Ja, genau. Ja. Für Soft Paintball. Soft Paintball. Ja. ja. Soft, oh Gott. Gut, äh, dann schließen wir das damit ab äh, und sprechen Roman über Winterurlaube. Ehre. Ich dachte ähm, immer, du bist der Sommertyp.
2: Ich bin Sommer und Wintertyp. Also das Ding ist einfach, ich stehe voll auf Strand und Sonne, absolut. Ähm, aber ich liebe auch Snowboardfahren ähm, und das kannst du halt am Strand nicht machen. So. <lacht> Ob die ist. <lacht> Und ähm, also was ich nicht mag, ist, wenn wir hier in Deutschland, äh, in Nordrhein-Westfalen, unseren matschigen schneeregen winter haben. Das finde ich nicht cool. Aber jetzt so Österreich oder wo auch immer, wo richtig Winter ist ähm, und man einen Meter Neuschnee hat und dann richtig schön Snowboard fahren zu gehen, finde ich super toll. Leider meine Freundin nicht so. Sie ist tatsächlich ein absoluter Sommerfan. Das ist so ein bisschen ein Problem. Aber da werden wir uns schon einig werden.
1: Geht's dir da? Wirklich auch um die sportliche Betätigung, weil also du sagst, Snowboard, findest du geil, oder ist es wirklich auch die Atmosphäre und das Feeling, was ein Winterurlaub mit sich bringt, was dich Taktik- also tatsächlich kicken könnte? ich bin
2: kein après fan oder so, wenn es darauf hinausgeht. Ähm, ich finde einfach Snowboardfahren richtig cool. Ähm, ich würde mich nicht als sportlich bezeichnen, aber ähm, ich mag an sich dieses, dieses Feeling, wenn man den Berg runterfährt und ähm, es ist einfach schön, es macht einfach Spaß und es ist, ich finde es einfach cool. Ich mag Snowboard fahren furchtbar gerne. Aber es hat jetzt nichts mit ja, einem sportlichen Speck zu tun oder so. Das nicht, nein.
1: Okay. Sebastian? Äh,
0: also grundsätzlich bin ich der Sommertyp und äh, ich finde Snowboard total geil. Hab das aber noch nie gemacht. Äh, das war auch, als ich Kind war, gab es eigentlich nur Ski. So, Das kam mir erst so in der Jugend. so In den 90ern, dass Snowboard wirklich ein ja. großes Thema war und dann waren wir halt aber auch nie irgendwie im, im, im tiefen Schnee. Ähm, aber die Male, wo ich dann in Regionen war, wo es wirklich geil geschneit hat, ähm, da hat der Winter schon was für sich. Von daher könnte ich mir, da, grundsätzlich könnte ich mir das vorstellen, in einem Angestelltenverhältnis äh, und nicht selbstständigen Verhältnis, wo man jetzt aber seine Urlaubstage zählen muss, die dann im Winter zu verballern, glaube ich eher nicht. Aber grundsätzlich. Glaube ich, dass ein Winterurlaub schon sehr geil sein kann. Darum ehre.
1: Okay, ich würde auch unglaublich mhm. gerne Snowboard fahren können. Ähm, bei mir hat es immer nur für Skier gereicht. Ich bin absolut zu doof für Snowboard. ich das weiß auch viel
2: einfacher, ich als Skier fahren. Ja, das ist immer so da sind die, Spaß, die Meinungen ne? aber unterschiedlich. Ja,
1: also im direkten Vergleich, also wie gesagt, meine Skills, ne, vielleicht auch ein bisschen begrenzt, ist für mich Skifahren immer die einfachere Variante gewesen. Ich glaube, der Lern, also die Lernkurve muss halt beim Snowboard wesentlich steiler sein. Du, Brauchst halt ein bisschen mehr Zeit, um das Snowboard, glaube ich, perfekt zu kontrollieren im Vergleich zu Skiern. Hast aber auch wieder nur einen persönlichen Eindruck. Ähm, Aber wie gesagt, hat bei mir immer nur für Skier gereicht, aber das habe ich immer sehr gemocht. Äh, So wie wir als Kinder im Sommer immer an die Ostsee sind, sind wir halt im Winter oft nach Tschechien ins ins Riesengebirge gefahren und da halt auch immer auf Skieren gestanden, auch vor wenigen Jahren nochmal wiederholt. Also für mich ist ein Winterurlaub total Ehre, auch gar nicht wegen après aber ich genieße die Atmosphäre, einfach oben auf so einem weißen Berg zu stehen, ins Tal zu gucken, alles um dich herum ist kalt, du bist geil warm eingepackt, du frierst nicht und du weißt gleich, dass du diesen Berg darunter sausen wirst. Also irgendwie macht mich dieses Gefühl einfach an (lacht) Ähm, und wie gesagt, ich verbinde auch Urlaub im Kopf überhaupt nicht mit Sommer. Ich mag auch nicht der Sommertyp sein, weil ich schwitzen hasse wie die Pest, aber ich bin auch nicht so der Strandtyp oder irgendwie so. Also ich habe das Gespräch sogar neulich erst gehabt. Ich würde mich eigentlich eher so im Urlaubsverhalten beschreiben, dass ich immer versuche, die Spitzen irgendwie wegzunehmen. Also ich würde wahrscheinlich im krassen Sommer eher irgendwie nach Skandinavien fahren. Also wenn wir hier schwitzen, würde ich eher nach, weiß ich nicht, nach Norwegen oder nach Schweden fahren. Und wenn wir hier wieder so ein bisschen runterkommen, würde ich eher nach Griechenland fahren im September. Also ich würde die Hitzespitzen immer eher wegnehmen. Aber im Winter darf es dann halt auch gern schon mal die volle Breitseite sein. Das heißt, Minusgrade sind da, Ja, auch irgendwie wieder mal angebracht, aber man kennt es hier ja auch kaum noch. Das heißt, du kannst ja auch wirklich noch ein Gefühl erleben, wirklich mal zu frieren oder wirklich mal wieder diese Eiseskälte im Gesicht zu spüren, was wir ja hier im heimischen Winter eigentlich schon eher fast vermissen, glaube ich.
0: Ja, besonders, besonders in NRW. Ja, aber hier stimmt. Auch in Berlin
1: hattest du, das ist halt einfach nichts mehr. Naja, hier hast hast du das Erzgebirge, also hier bist du
0: in 45 Minuten wirklich im Winter. Naja, okay. Begriff Nummer drei ist und kommt übrigens aus der Community. Andreas, schöne Grüße. Bungee-Jumping, Roman. Ach, ganz schwierig. Ähm, habe ich noch nie gemacht. Ja. Ähm, würde
2: ich aber gerne mal machen. Ja. Genauso wie Fallschirmspringen, ja. ähm, Also aus dem Flugzeug raus. Äh, deswegen für mich Ehre, ähm, weil ich mich da sehr für interessieren würde. Aber so ein bisschen Schiss davor habe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber... Ich hätte schon Bock, es mal zu erleben. Also mindestens einmal in meinem Leben möchte ich Bungee-Sprung machen und ich möchte auch einmal aus dem Flugzeug rausspringen.
1: Hast du da einen gewissen Bezug eine zum, ja, hast du dann gewissen Bezug zum Risiko oder zum, zum Thrill? Oder wie, oder ist das einfach so ein muss man mal gemacht haben, Ding?
2: Ich denke mir einfach so, ich lebe nur einmal ähm, und... Und wahrscheinlich
0: danach nicht mit, nein.
2: Also. <lacht> nein, das ist ja gar nicht der <lacht> Punkt. Das ist ja gar nicht der Punkt. Nein, aber warum soll ich's, äh, ich es... Ich finde es halt super interessant, super spannend und es reizt mich einfach. Ja. Und wenn ich irgendwann mit 80, hoffentlich 90 äh, da bin und mir denke so, warum habe ich es nicht gemacht, dann ärgere ich mich drüber. Also ja, warum nicht? Also warum soll ich es nicht machen?
1: Aber du würdest jetzt nicht sagen, dass du wirklich dieser klassische Nervenkitzel-Typ bist, weil das geht ja auch gar damit nicht viel einher.
2: Gar nicht. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel in Freizeitpark fahren, dann ist für mich äh, Achterbahn cool, äh, Freefall Tower cool, aber sobald so ein Ding ist, was in alle Richtungen dreht, äh, nicht cool. So stehe ich überhaupt nicht drauf. Auf Kirmes auch nicht. Diese, wie sie auch immer alle heißen, die sich dann Kopf über und alle Richtungen werfen, bin ich überhaupt kein Fan von. Wird mir auch schlecht bei, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, gar nicht. Aber es, es reizt mich einfach. Es reizt mich einfach, einmal sowas machen zu können. Was mich auch mega reizen würde, was aber, glaube ich, sehr teuer ist und ich weiß auch gar nicht, ob es noch was gibt, äh, so einen 0G-Flug zu machen. Würde mich auch mega reizen, mal schwerelos zu sein. Mhm. Zu sehen, wie das ist. Das fände ich auch super spannend. Mhm. Ja,
1: ich kann da fast einstimmen. Also Interesse, ja, Schiss auch und unterm Strich irgendwie unsicher. Also ich würde definitiv das Aus-dem-Flugzeug-Springen dem Bungee-Jumpen äh, vorziehen, weil ich mhm. dieses am Strick, das, das kriege ich nicht mal gedanklich verarbeitet. Das <lacht> also gar keinen Bock und gar keine Chance. Ähm, aber wenn du aus dem Flugzeug springst, dann hast du ja meistens auch noch jemanden dabei. Ne? Du springst ja nicht allein. Ja. Und das ja. ist, gibt dir auch nochmal ein anderes Gefühl. Also
0: wenn du danach gefragt wirst, ob du alleine fliegen möchtest,
1: dann <lacht> <lacht> stimmt irgendwas bei der Firma nicht. Da warst <lacht> war's ein guter Preis. <lacht> ja, also das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, einfach, ich weiß ich nicht, ich bin wahrscheinlich auch nicht so der Mega-Thrill-Typ oder so, ähm, aber ich glaube, dass es da auch wieder was zu erleben gibt, was man, nicht was man sonst verpassen würde, aber was du halt aus anderen Umständen nicht erfahren kannst. Also es ist ja dann auch wirklich freier Fall für, für eine gewisse Zeit und das würde mich vielleicht irgendwie reizen, mal zu erleben. Aber vielleicht, wie gesagt, äh, reicht die Angst auch so weit, dass es nie dazu, dazu kommen würde.
0: Okay. Äh, Bungee Jumping an sich, äh, ihr habt eigentlich, also besonders du hast da so ein bisschen drum geredet. Also Bungee Jumping für mich ist Schmutz, so, Definitiv. weil ein fucking Kabel, an dem ich hänge und springe von einer Brücke, das ergibt für mich keinen Sinn. Besonders weil ich ja nicht, ich habe ja nicht nur diesen Fall, sondern danach werde ich ja nochmal hochgezogen und fliege nochmal und dann nee. Aus dem Flugzeug allerdings, da hätte ich Bock drauf. Da hätte ja, ich ja vielleicht äh, reflektiere
2: ich meine Aussage. Ich doch, du hast recht, ich glaube auch Bungee-Jumping an sich ist gar nicht so
0: reizvoll. Ich glaube, mich reizt eher dieses aus dem Flugzeug springen mehr als Äh, Bungee-Jumping. Also ich habe mir da auch viel schon so angeguckt. Eine Bekannte ist auch schon Bungee-Jump, nee, aus dem Flugzeug gesprungen so. Ähm, Und was ich, also das Lustige ist ja, dass die meisten Menschen besonders als Kind sich vorstellen, dass das wie Fliegen ist. Aber die Erfahrung der Leute sagt halt, nein, du fällst wie ein fucking Stein.
3: Ja. Ähm, ja, und kannst nicht atmen dabei. Richtig. Das ist halt auch wieder
1: diese Romantisierung von gewissen Momenten. Du denkst, du schwebst da wie ein Vogel. Nein, du hast einfach nur Wind in der Fresse. Du kannst die Augen nicht aufmachen. Die kleinen Viecher fliegen ins Gesicht. Das
0: Geile ist ja, du kennst ja auch immer diese, diese Formationsflüge, wo die dann so lang fliegen und sich dann anfassen. Ja, aber die können es halt, aber trotzdem auch die fallen so das ja. ist halt Die fallen nur schön, das ist der, das ist der einzige Unterschied. Aber, ich, aber Bock hätte ich da schon drauf, so ein Zero-G-Flug, so ich glaube, der ist aber richtig teuer, ich glaube, das wird auch sehr wenig gemacht, aber das wäre das. Es gab mal in Köln eine Maschine
2: dafür, ich mal in Köln, das weiß ich, das ist schon ein paar Jahre her, da gab es mal das Angebot, das in Köln machen zu können, habe ich aber damals nicht wahrgenommen, leider das wird mich aber echt mal reizen. Das wird mich echt reizen, wie das ist. Aber wenn man Wobei soll einem, einem sehr schlecht <lacht> werden, habe ich gehört.
0: Ja, na klar. Also wenn du dir überlegst, was da passiert in der Bude, dass das Ding einfach den Propeller ausmacht und im Sinkflug runterbrettert, äh, also eigentlich ist das auch nicht cool. <lacht> Achso, <lacht> ja, keine Ahnung. Aber es sieht auf jeden Fall schön aus.
1: Ja, okay. Ja. Dann kommen wir für den vierten Begriff wieder auf den Boden der Tatsachen, Roman, und ähm, sprechen über Nachhaltigkeit. Oder ein nachhaltiges Leben führen.
2: Ein nachhaltiges Leben oder Nachhaltigkeit? Was ist jetzt die, oh, die Na- Aussage? Nachhaltigkeit. In welchem Bezug? auf Lebensmittel... Also so spielen wir
1: Ehre oder Schmutz nicht. Das, das <lacht> also, manchmal, weißt du, manchmal haben wir auch Begriffe, da ist die Antwort eigentlich obvious. Ich könnte dich auch fragen... Ja, äh, ob es ne? obvious, die Antwort darauf Ehre, natürlich genau. Nachhaltigkeit. Und dann geht es eher so ein bisschen um das, was wir danach, danach noch ein bisschen aufgreifen können. Hast du das also Gefühl, nachhaltig- du führst ein nachhaltiges Leben, wenn du sagst, du sagst Ehre? Ich versuche es, ähm, muss mal gestehen, in
2: vielen Sachen, gerade wenn es um Lebensmittel geht, ähm, erwische ich mich immer wieder, dass wir Sachen teilweise wegschmeißen, weil sie wieder abgelaufen sind, weil wir viel zu viel eingekauft haben, aber versuchen wirklich, also meine Freundin und ich versuchen da wirklich drauf zu achten, was sowas betrifft, was Lebensmittel betrifft. Ähm, da ich auch Taucher bin, ähm, weiß ich, wie schlimm es ist, ah. gerade für die, für die Meere, ähm, <lacht> wenn die ganze Plastikmüll und die ganzen Sachen in den Meeren landet. Ähm, und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir Menschen darauf achten, dass auch unsere Kinder und Kindeskinder und Kindeskindeskinder ähm, noch was von dieser Welt haben und noch eine schöne Welt haben ähm, und wir nicht nur an uns selbst denken. Und da deswegen Nachhaltigkeit auf jeden Fall Ehre zu 100 Prozent. Okay. kann man mehr zu sagen zu dem Thema, glaube ich, aber es reicht, glaube ich. erstmal ja.
1: ja, ich weiß gar nicht. also Es hat halt auch wieder so viele Dimensionen, ähm, wenn man über Nachhaltigkeit spricht. Klar, also, dass das Ehre ist, du hast das gerade schon relativ gut aufgefasst, Ich weiß gar nicht, ob ich mein Leben als nachhaltig beschreiben könnte. Also ich achte nicht so wirklich drauf, dass ich jetzt äh, Dinge, also du hast vom Essen gesprochen, dass ich Dinge konsumiere, die in besonders nachhaltigen Situationen oder durch nachhaltige Verfahren irgendwie entstanden sind. Ähm, Wir haben auch schon mal über über dieses Prinzip von Kauf eine Kuh gesprochen, was definitiv ein nachhaltiges äh, Projekt und eine nachhaltige Möglichkeit für Lebensmittelbeschaffung war. Da stechen immer wieder so Dinge hervor, wo man sich dann denkt, okay, ich tue hier vielleicht was Gutes oder ich nutze zumindest eine bessere Alternative zu dem, was ich sonst im Alltag so habe und konsumiere, aber ich würde mein Leben, glaube ich, nicht als nachhaltig beschreiben, also ich achte nicht drauf, ich fahre Auto für sinnlose Strecken, ich weiß nicht mal, ob mein, ob mein, ob ob meine Wohnung Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsaspekte irgendwie erfüllt, also Natürlich ist das Ehre, aber ich weiß nicht, ob ich mich als einen Typen beschreiben würde, der wirklich aktiv darauf achtet, was, glaube ich, auch im Alltag sehr, sehr schwer ist.
0: Äh, Also Nachhaltigkeit ist Ehre, da kann man, glaube ich, nichts anderes sagen, außer man ist komplett verwirrt. Ähm, Ich finde es als einzelne Person immer ein bisschen schwierig. Ähm, Das ist ähnlich, als ob du sagst, ah, Vegetarier ist ein schlechtes oder nicht ganz so gutes Beispiel, Aber wenn man sich irgendwas verschworen hat, weil man das jetzt anders machen will, wie zum Beispiel seinen grünen Finger, seinen seinen ökologischen Fingerabdruck jetzt äh, zu verändern und zu sagen, nee, ich fliege nicht mehr, ich mache das nicht mehr, da bin ich persönlich kein Freund von, weil es wird niemanden retten, ob Roman oder wenn wir drei uns jetzt sagen, wir fliegen in unserem Leben nie wieder, wird das die Welt nicht verändern. Ähm, Das heißt, ich finde es eher interessant, äh, Dinge zu oder auf Züge relativ früh aufzuspringen, die sich die, die Welt entwickelt oder die sich in die, die Menschheit entwickelt, wie zum Beispiel, dass man halt keine klassischen Glühbirnen mehr verwendet, sondern dass man LEDs verwendet oder dass du halt darauf achtest, dass dein Strom aus ist, dass es, wenn du weg bist oder was, das hat einen Vorteil für, für dich, weil die Rechnung ist entspannter und du kümmerst dich darum, dass das ein bisschen passiert, kannst auch noch ein bisschen drüber sprechen. Ich bin aber weg davon. Und da bin ich so ein bisschen immer dran entlanggeschrammt, zu sagen, ich schränke mich jetzt ein und ähm, gehe jetzt nur noch diesen Weg und sehe das als meine Glaubensreligion an. Äh, weil die Menschen haben davon nichts oder wenig und schränken sich sehr ein und ja sind dann noch irgendwann von diesem Planeten runter und haben für sich zwar eine, eine Meinung gehabt und haben das auch vertreten, aber haben das große Ganze eigentlich gar nicht so verändert. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn du das so ganz extrem machst? Ja, ist ja, ja. ich habe da einen guten, Freund,
2: einen guten Freund, der das ganz, ganz extrem macht, der mit mir damals äh, viel fotografiert hat auch mhm. und auch mit meiner Agentur gearbeitet hat. Ähm, der ist Veganer inzwischen, ähm, was jetzt nur ein Punkt ist, ne? aber ja, ja. Ähm, der verzichtet komplett auf sein Handy inzwischen. Der hat seine Wohnung gekündigt, hat sich einen kleinen einen VW-Bus gekauft, äh, den er gerade umbaut okay. ähm, und verzichtet eigentlich auf alles, nicht alles, aber auf sehr, sehr viel, worauf ich nicht verzichten wollen würde, muss ja. ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, ich glaube, es, es hilft ja schon, wenn man in kleinen Momenten versucht, darauf zu achten. Ähm, ich würde auch nicht jetzt sagen, ich bin so super nachhaltig, weil ich fliege auch äh, in Urlaub. Ähm, also, ich versuche halt in kleinen Momenten darauf zu achten, aber ich fahre auch Auto und ich fliege auch, aber ich glaube, wenn man schon, wohl, wie du gerade sagtest, so, so Sachen achtet wie, ja, wenn irgendwas Neues kommt, wie zum Beispiel LEDs zu nutzen oder den Strom abends äh, wenn man aus Haus verlässt, auszumachen, Licht auszumachen, meine ich, ja. ähm, dann hilft das ja schon in gewissem Maße. Aber jetzt komplett mein Leben <lacht> einzuschränken, wo ich eben schon gesagt habe, man lebt nur einmal, ja. ähm, das würde ich auch nicht wollen, ähm, aber so ein bisschen darauf zu achten. Auch was, was was so Müll angeht, ähm, gerade was bei solchen, solchen Themen, dass man versucht, nicht zu viel Müll zu produzieren, äh, wenn es um Lebensmittel zum Beispiel geht, oder auch Müll nicht an Stränden liegen lässt. Doofes Beispiel. Aber nee, ist gar kein lassen, doofes Beispiel. Lassen, lassen ja viele, haben wir auch ja. Mallorca wieder gesehen jetzt, ja. oder wo wir letztes Jahr in Asien waren, das äh, ist ja teilweise katastrophal, was da für Müll angespült wird. Ja. Ähm, und das kommt ja irgendwo her. Das fällt dann vom Schiff, wird ins Meer geleitet, oder yes. lassen Leute am Strand liegen. Und darauf einfach zu achten, auf so Kleinigkeiten, wenn ich tauchen gehe zum Beispiel, sobald ich Müll beim Tauchen sehe, packe ich mir das in meinen Jacket ein, nehme das mit aus dem Wasser raus nach dem Tauchgang und werfe es im Mülleimer rein, weil ich einfach denke, ey, das ist zwar nur ein, <lacht> ein kleiner Schritt, aber wenn ich den kleinen Schritt schon ein bisschen Müll entfernen kann, besser als gar nichts.
0: Ja, so, das, 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 das wollte ich gerade noch sagen, also im Endeffekt, wir Menschen neigen ja dazu, Dinge irgendwie dann extrem zu machen. Und äh, darum geht es aber meines Erachtens nach gar nicht. Natürlich sind das die großen Themen, aber die Themen, die eigentlich relevant sind, ist, sei kein Arschloch. Äh, das würde genau. auf der Welt schon mal eigentlich viel mehr bringen, als wenn wir auf einmal alle E-Autos fahren oder auf einmal nur noch äh, Sachen essen, die auch wirklich vom Baum gefallen sind. Ähm, d- d- einfach kein Arschloch sein. Nicht nur an sich selbst denken. Ja.
1: Gut, es ist natürlich auch immer schwer aus der individuellen Perspektive heraus, jetzt eine große Verbesserung sehen zu wollen. Das ist, was du gerade so ein bisschen meintest, Sebastian. das ist halt Du kannst halt die Welt alleine nicht verändern, aber gut, ohne geht es halt irgendwie auch nicht. Und was vielleicht braucht man diese Extreme aber auch einfach, um so ein bisschen wieder ja, eine Aufmerksamkeit zu schaffen. Weil ich meine, okay, du hast jetzt einen Kumpel, der hat sein ganzes Leben aufgegeben. Das mag falsch sein. Und der kann natürlich, wenn er Sachen zehnmal besser macht, nicht zehn Fehler von anderen ausgleichen. So funktioniert die Welt einfach nicht. Du kannst
0: aber, aber auch bei Roman's Kumpel haben, dass er sehr Egoistisches für sich gemacht hat, weil klar. das seine Oase ist. Ne? Das darf Sicherheit. man bei der Thematik auch nicht vergessen. Aber Ich kann gleich gar nicht vorstellen, wie schwer es ihn zu erreichen.
1: Du erreichst ihn <lacht> mit dem WhatsApp, du also reichst nicht über WhatsApp, du erreichst ihn nicht Ball über Instagram. Du
2: kannst ihn nur noch anrufen. Nichts anderes geht mehr. Du, <lacht> ja. kannst ihn, du findest ihn auch nicht mehr. Du findest ihn nicht mehr bei Google, du findest ihn nicht mehr bei Facebook, nicht bei Instagram. Nirgendwo findest du ihn mehr. Er hat sich überall löschen lassen, komplett. Aber das hat
1: was irgendwie der anderen also Seite hat er das hat, irgendwie was.
2: Er hat einfach Bock darauf. Er will sein Leben verändern und will sich jetzt ein, wieder ein Van bauen und mit seinem, ist, ist Fotograf und reist auch viel rum und will einfach, er braucht keine Wohnung, sagt er. Er braucht keine Wohnung, äh, wo er ja im Endeffekt Kosten hat, sondern er möchte mit dem Van im Van leben und rumreisen. Das ist so jetzt sein Ziel für die nächsten Jahre. Bestimmt so ein richtig alter Diesel-Van, so eine richtige Schleuder. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Nein, der sucht eigentlich sucht so ein VW-Bus, sucht er aktuell. Und da habe ich
0: gefunden, meine ich. Okay. Ja. Okay. Machen wir weiter mit dem nächsten Begriff. Und das ist sogar schon der letzte. Und der heißt Tinder-Dates.
2: Katastrophe. Ähm, also Schmutz. Definitiv Schmutz. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, drei Wochen getindert. Oder vier Wochen getindert. Ähm, glücklicherweise
0: dann meine Freundin kennengelernt, aber nicht über Tinder. <lacht> <lacht> und, äh, also äh, ex- für mich, für mich als, als Jungfrau, weil es gab äh, in der Zeit, als ich auf Frauensuche war, weder das eine noch Knuddels gab es. <lacht> das habe ich nicht genutzt. <lacht> StudiVZ. <lacht> StudiVZ war auch <lacht> das heißt am Start. Äh, äh, erklär mal, was, was geht denn da so ab? oberflächlich,
2: also extremst oberflächlich <lacht> und extremst ach, wenn du nur auf Sex raus bist, super Plattform, mhm. kannst du super dafür nutzen. Funktioniert definitiv. Mhm. Ähm, dafür kannst du es nutzen. Du findest als Typ findest du definitiv Frauen, die da Bock drauf haben, weil die Frauen auch deswegen in den meisten Fällen angemeldet sind dort. Mhm. Und als Frau findest du ohne Probleme. Ich habe auch mal ein paar Mail drüber unterhalten über das Thema, die viel Tindern, auch immer noch Tindern. Ähm, und ja, die können sich die Typen Alter, aussuchen. Alter, als Frau kannst du so, doch. Äh, da ja. Ist das Par- ja, aber es ist Paradies. Für Frauen ist das Paradies. Die können sich die Typen einfach aussuchen. Die kriegen fünfmal Nachrichten. So, so ist das Feeling. Ich weiß halt auch gar nicht, ob das als
0: Frau so das Paradies ist. Naja, wenn du darauf aus bist,
2: äh, ja, gut. eine Freundin von mir äh, ist Single und sagt einfach, ich will Spaß haben und die sucht sich da ihre Typen. So, oder auch ihre Frauen, unterschiedlich. Worauf sie halt Bock hat gerade. Alles hat. gut, ja. Ähm, und das ist für sie super so, es macht ihr so Spaß und hat ein paar tolle Erfahrungen, auch ein paar negative Erfahrungen, in Anführungsstrichen gemacht, ähm, die jetzt vielleicht nicht so coole Typen waren. Ähm, aber es ist für sie so gut so. Als Typ musst du dir ein bisschen mehr Mühe geben. Da kriegst du nicht 500 Nachrichten, wenn du dich anmeldest. Auch so sieht's aus wie Brad Pitt. Ähm, aber auch da findest du deine Matches, in wie man so nennt, ne? Matches. Ähm, aber die sind halt extremst oberflächlich. Da gibt es keine tiefgründigen Gespräche oder so. Da geht es halt nach gefühlten fünf Minuten, ja, treffen oder nicht treffen. Wie sieht's aus. So. Ähm, ich fand es Ja, ich fand's extrem schmutz. Ich habe zwei Wochen mal getestet, hat mir keinen Spaß gemacht und äh, habe mich dann auch wieder schnellst davon entfernt. Tinder. Weil ich war ja auch tinder zu dem Zeitpunkt noch. Ähm, und äh, war einfach interessiert, wie ist denn Tinder? Ist Absolut, das so ja, ja. Verstehe. Und wollte gucken, äh, ist das spannend? Ich ja. war Single zu dem Zeitpunkt, ist das interessant? Ähm, und gibt mir nichts. Also da finde ich es viel, viel spannender, äh, wenn man wirklich auf der Suche ist, eine Frau in der Bar zum Beispiel anzusprechen oder an der Kasse anzusprechen oder wo auch immer anzusprechen, wenn man wirklich auf der Suche ist, als bei Tinder nach links und rechts zu swipen. Wo hast du deine Abend. Freundin kennengelernt? In der Bar. Okay. <lacht> ähm, ja, meine Freundin ist ja von einem guten Freund von mir, die Schwester. Und ich bin mit dem guten Freund äh, was essen gegangen. Und er meinte, ja, meine Schwester und eine Freundin kommen noch vorbei. So, und dann kamen die beiden vorbei und dann hat man sich unterhalten, hat noch ein bisschen Instagram ausgetauscht am Ende des Abends und dann hat sich das Ganze entwickelt. Also tatsächlich in der Bar. Jetzt nicht irgendwie äh, über Tinder oder irgendwas.
0: Also, ihr Lieben da draußen hört auf Roman, die Bar ist das echte Tinder. Aus <lacht> ja. ihr kommt die aus...
2: hieß übrigens Tinderbar. Aus, aus, aus,
0: aus äh, Da wird es <lacht> wahrscheinlich schwer. Und wahrscheinlich seid ihr mit der auch verwandt. Also von daher fahrt in die nächstgrößere Stadt. <lacht>
1: also abschließend Tinder Schmutz. Alles klar. Markus, wie ist denn Tinder so für dich? Also ich muss bei Tinder tatsächlich Ehre sagen. Also, ich habe das auch probiert. Ich meine, zur Zeit von Berlin hast du natürlich auch ein unglaubliches Potenzial. Also, ich würde fast vermuten, dass es wahrscheinlich die meisten Anmeldungen in Berlin gibt. Also, es ist ja auch die Hauptstadt der Singles. Also, es würde schon irgendwie hinkommen. Ähm, und, aber ich habe andere Testerfahrungen gemacht. Also, es ist
0: natürlich. Erzähl uns von deinem Review.
3: <lacht>
1: natürlich, ja. Also, die Oberflächlichkeit kannst du natürlich. Ähm, die, die kannst du natürlich nicht wegdiskutieren, die ist halt da, ne? weil du entscheidest dich innerhalb von zwei Sekunden anhand eines Bildes, vielleicht tappst du noch runter und guckst, ob die Dame noch irgendwas geschrieben hat, zum Beispiel I love Katzen, dann sofort nach links, ist klar. ja ne? Aber du, das ist halt es ist halt mega oberflächlich. so Mit diesem Filter musst du halt irgendwie leben, aber mit dem kann ich leben, weil ich wüsste, ich wäre im Alltag genauso oberflächlich. Also wenn ich im Alltag zwei Sekunden hätte, würde ich genauso entscheiden. An der Bar, an der Katze, ich würde es genauso machen. Das heißt, mich stört dieser Oberflächlichkeitsfilter da nicht so wirklich, weil sich das für mich im Alltagsgeschehen nicht wirklich abhebt. Und, ähm, aber ich bin ja auch in der Position zu sagen, dass daraus in meinem Fall schon eine Beziehung entstanden ist. Das heißt, man hat sich von einer sehr oberflächlichen Anfangsbarriere zu einer sehr tiefen Geschichte hin entwickelt. Das ist natürlich auf Tinder irgendwie schwierig, weil die App zum Kotzen ist, und weil du natürlich darauf aus bist, nur kurze Nachrichten abzutauschen oder auszutauschen, um zu sehen, ob es da irgendwie ein Grundpotenzial gibt, dass man gleiche Ebenen hat oder gleiche Vorstellungen hat. Also ich habe Tinder zum Beispiel nie zum Ficken benutzt. So Für mich war das immer kennenlernen. So Und dann, who knows? Gab es
0: Frauen, die, die genervt waren, dass du so Gentleman-esk bist, weil die eigentlich nur ficken wollen. Nee, nee, weil das
1: ist nämlich das Ding. Weil ich glaube, wenn du dich als Kerl auf Tinder so benimmst, wie man sich auch benehmen sollte, wenn man im wahren Leben jemanden <lacht> kennenlernen <lacht> möchte, dann bist du... Halt, ich habe gerade Bilder von Gegenteilen im Kopf. Dann bist
0: du halt auch vielleicht schon... <lacht> <lacht> ja. Ist, dann, dann hast du vielleicht auch schon Vorteile.
1: Und ich glaube, dann wirst du mit deiner, mit deiner Art, die ja dann eigentlich nur eine ganz, also für mich eine ganz normale Art ist, mhm. wirst du auch irgendeiner Art und Weise auch herausstechen. Und ich glaube, dann ja, hast du eine Chance, weil du musst, Roma hat es ja gerade gesagt, die Girls kriegen halt keine Ahnung, wie viel danach Aber
0: Roman hat auch gerade gesagt, dass die Girls auch auf rein raus mickey Mouse aus sind. Und sowas also habe ich die noch Girls nie erlebt,
2: tatsächlich. Gibt es definitiv. Also. Habe ich erlebt, äh, worauf dann teilweise die Girls... Ich habe auch versucht, mich wie im wahren Leben zu verhalten, Gentleman-like, ja. Mhm. ähm, Und ich habe das Gefühl Gefühl, (lacht) teilweise gehabt, dass teilweise die Frauen dann irgendwann gedacht haben, so, boah, nee, ich will einfach nur, ich will ein Treffen jetzt, ich habe keinen Bock auf Gentleman-like. Gab es definitiv... Ah, das ist doch
1: geil.
2: Aber eine Frage jetzt an dich, das wäre ich super spannend, nämlich. ähm, Hattest du auch das Problem, oder kennst du das Problem, dass du vielleicht mit zu vielen Frauen gleichzeitig schreibst und nicht mehr weißt, was du wem gesagt hast?
1: Ja. Das hatte ich mich auch gehabt. Alter, ich kann mir sowieso schon nichts merken. Das ist für mich mega... Ich hab <lacht> Boah, das, das, war, auch. das war in Berlin teilweise wirklich schwierig. Also bevor ich dann mal so einen richtig tollen Match hatte, war halt auch viel, das ist halt auch viel Müll Aufwand. Dabei, ne? Na gut, Müll ist vielleicht ja. ein bisschen hart. Das, das ist vielleicht ein bisschen hart. Wir wollten kein Gentleman-like sein. <lacht> Deswegen, ähm, <lacht> genau. Deswegen ja in Anführungsstrichen. Genau. Deswegen in Anführungsstrichen. So schön
0: auf der Straße nach links swipen, wenn du sie siehst.
1: <lacht> Aber ich denke, was du damit meinst, ist, man erwischt sich des Öfteren, dass man im Chat erst nochmal nach oben scrollt um sich so ein bisschen wieder abzudaten, Sag mal, wie war hier noch kurz der Zusammenhang, oder war das die mit dem toten Vater, oder war das die mit der schwulen Katze? Das ist halt so. Mit also ja. Müll meinte ich
2: übrigens gerade, du hast teilweise Frauen, die dich optisch ansprechen, und dann schreibst du mit der Person und denkst dir nach, keine Ahnung, nach einer Stunde schreiben, denkst dir so,
0: pff, nee, ist es nicht.
2: Also das ist doch so. super, weil
1: dann hast du kein Treffen verschwendet. Das stimmt, das stimmt. Aber was
0: ich mega awkward finde bei der ganzen Geschichte, wenn ich es mir vorstelle, ist dieses wirklich auf den Punkt gekommen in kürzester Zeit hinfahren, vögeln und danach sind sich beide eigentlich klar, also so bin ich nicht, das ist halt, ich verstehe das, wenn man das macht so, aber ich habe das halt nie gemacht, weil es mir nie was gegeben hat. Äh, und, und dann sind sich beide eigentlich so, alles klar, ich bewerte dich guter Ficker. <lacht> und dann fährst du wieder nach Hause fünf Sterne von und, mir, und swipest Bruder. weiter. Also diese ich kenne Storys aus now. meinem
2: Freundeskreis. Ähm, da gibt es Kumpels von mir, ähm, die nutzen Tinder regelmäßig und die haben dann des Öfteren irgendwelche Treffen und da gab es auch Mädels, die dann vorbeigekommen sind, mit ihm gevögelt haben und dann meinten, so, ich fahre wieder nach Hause zu meinem Ehemann. Danke, viel Spaß gemacht. Tschüss. Ja. Gab es das öfteren schon?
1: Ja, also wahrscheinlich muss es das auch geben. Ich meine, diese, diese Userzahlen kommen ja auch nicht, weil die alle fröhliche Singles sind, ist wahrscheinlich. Mhm. Aber ich sag mal, das, was mich so verwundert, und deswegen, vielleicht bin ich da auch blauhäugig, aber diese ganze Ficker-Szene innerhalb von Tinder habe ich nie erlebt. Vielleicht, weil ich dann indirekt schon diesen Filter einbaue und mir denke, okay, das ist es nicht oder der Weg zu kommunizieren ist es nicht.
0: Vielleicht bist du aber auch zu wählerisch.
1: Ich glaube, das musste auch sein.
0: Ja, yeah, also. Dieses
2: Du
1: verlierst doch den Überblick, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Nee, kannst du ja gar nicht. Du hast ja irgendwann eine Sperre drin, musst einen Tag warten,
2: oder du bezahlst Geld dafür, wenn du mehr swipen möchtest. Ja, warum Du hast doch Geld bezahlt, weiß ich da jetzt schon. Nee, hab ich tatsächlich nicht. Achso, nee. habe einen Tag gewartet? Nee, hab ich nicht. Okay. Ich habe einen Tag gewartet dann. Aber kannst du Aber wieder, ist das nicht total auch Kollegen, krass, die auch, du, bezahlen. Du, du kannst ja. Ja
0: jetzt auch Geschenke kaufen und sowas? Oder, äh, das, das weiß, weiß ich nicht. nicht. Keine Ahnung. Habt ja. ihr irgendwann mal so ein Tinder-Projekt bei YouTube gesehen?
1: Also ich glaube, unterm Strich. Wenn man Tinder relativ gut verwendet. Das heißt, wenn man sich seiner Motive klar ist, kann das schon kann das schon ein gutes Ding sein. Also ich meine alleine, also wenn ich jetzt neu in einer Stadt wäre oder so, oder keine Ahnung, wenn ich jetzt jemanden hätte, der irgendwo neu ist, wenn ich jemanden Kumpel habe, der nach Berlin zieht und vielleicht Schwierigkeiten hat, den würde ich auch sagen, ja, einfach mal einmelden und gucken, was passiert. Also nichts zu verlieren ja also ihr beide
2: also ich fand es einfach <lacht> zu unpersönlich ich fand es einfach zu unpersönlich zusammengefasst für mich mhm. das hat mich so nicht und das, das ist ja die Schwierigkeit
1: das ist ja die Schwierigkeit daran du musst ja irgendwann so ein Gefühl anhand nur eines Textes oder der Form wie sich eine Person ausdrückt haben ob man hier überhaupt auf eine persönliche Ebene kommen will oder nicht weil du machst Es ja ging ja
2: auch oftmals schnell dahin dass die gesagt dass das irgendwann kam Lass mal das telefonieren jetzt, bevor wir weiterschreiben. Ja, sowas, so, sowas ist mir halt auch nie passiert.
0: Weil das fände
3: ich nicht? halt auch zu awkward, ja, auch Ich habe in zwei Wochen, glaube ich, das, das findest du awkward,
0: aber dass du drei Nachrichten später in ihr bist, ist dir nicht ja. awkward. Auch das habe ich ja nicht erlebt. Ach so. Also, wie gesagt, okay. ich meine Routi anders. Ach, so ein anders. schöner Männerplausch hier am Mittwochabend, das ist doch herrlich. Kann man nochmal machen. Kann <lacht> man mal machen. Ja. Äh, ja, okay, also ihr beide seid Fans von Tinder, habe ich verstanden? Nein, ich immer noch, <lacht> immer noch. Fand ich immer auch doof. Ich fand's ja. immer nicht gut. Ähm, bei mir ist es so, keine Ahnung, also ich weiß gar nicht, also ob man da als als Blinder äh, irgendwas zu sagen kann. Aber wenn ich äh, solo wäre, was ich hoffentlich in diesem Leben nicht mehr sein werde, dann würde ich diese App wahrscheinlich auch installiert haben. Alleine um das mal auszuprobieren, diesen. Ich glaube, es hat auch was mit Thrill zu tun. Ähm und äh, ich kann auch nachvollziehen jedenfalls, warum man das als Fickmagnet nimmt oder als Fickradar. Äh, dafür es mir aber glaube ich nicht taugen, weil das hat so ein bisschen was von einer Prostituierten ohne zahlen, so weißt du. Das ist, es ist strange. Äh, weiß ich nicht. Also, aber so denkt die Frau doch genauso über dich. <lacht> ja natürlich, ist ja auch alles gut, <lacht> alles gut. Aber auch das würde mir nicht gefallen, Alter. Dann, dann sollte sie sich ein Dildo holen oder ich hole mir so eine Taschenmuschi. Aber das hat das, mit, das, ist, das geht in mein, in mein Bild nicht. Äh, äh, da bin ich, glaube ich, zu romantisch, dass ich irgendwo einfach jemanden ficke. <lacht> so, das habe ich aus meinen, aus Ficken ist immer Beziehung geworden bei mir. Wo hast du denn deine Frau kennengelernt? In der Disco.
2: Ah, okay. Also auch,
0: äh, wobei auf dem, ja, auf 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 dem Stadtfest und äh, länger unterhalten haben wir uns dann in der Disco. Und okay. äh, ja, dann äh, sind wir ein paar Tage später noch zusammengekommen. Das zu Tinder. Gut, äh, damit sind wir mit Ego oder... Das war wirklich so eine Standtischrunde <lacht> gerade. Ich habe gewartet, bis die Kellnerin <lacht> Schnaps bringt, <ey. lacht> Ja, hatte ein bisschen was davon, ja, hat ein bisschen was davon. So Roman, erstes, erst, erstes Segment hast du schon mal erfolgreich hinter dich gebracht. Der Roman war nämlich ein bisschen Uff. aufgeregt vor der ganzen Geschichte, aber... Es kommen nur noch sieben. Ich wusste ja nicht, worauf ich mich hier einlasse. Und das weißt du auch immer noch nicht. <lacht> 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 Denn äh, wir gehen über zu Markus, der uns ein bisschen was zum Hauptthema erzählt. Der hat hier Seiten liegen, da hat der so
1: sich... Halt doch einfach Tieten. das Maul. Ist ja nicht zu fassen. Also wir versuchen meistens mit dem Gast irgendein Hauptthema so ein bisschen aufzuziehen und ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich heute so ein bisschen auf Roman kennenlernen tour bin und die geht jetzt natürlich weiter. Also du hast ja gemerkt, dass auch Ehre oder Schmutz ist am Ende nur Informationen aus dem Gast herauspressen und wir kennen jetzt auch zum Beispiel deine Tinder-Einstellung und deine Erfahrungen dahingehend. Ja. Und wir haben uns überlegt, also es ist ein relativ großer Ball, den wir jetzt in den Raum werfen, aber auf dem Ball steht Weltanschauung, Roman. Das ist viel, das ist uns bewusst und wir werden das auch gleich definieren müssen, damit wir wissen, worüber wir uns eigentlich unterhalten wollen. Aber vielleicht vorab kurz so als Warm-up. Wann hast du das letzte Mal jemanden getroffen, jemanden gesehen, jemanden gehört, der deiner Meinung nach eine total verschobene Weltanschauung in welchem Gebiet auch immer hat? Gab es da irgendwas in letzter Zeit? Getroffen oder gesehen, meinst du? Na, oder gelesen, Reicht gehört, f- privat, wie auch immer, was, was dir gerade so Whatever. kommt. Whatever. Heute Mittag. Okay. Wir hören dir zu.
2: Ach so, okay. (lacht) 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 Ähm, Ich habe einen Kanten aus meiner Fotografiezeit noch äh, als Facebook-Freund. Ja. Ähm, Der war so, kann man sagen, hat äh, in Club-Szene viel gemacht, Veranstaltungen und so weiter und so fort. Und der ist jetzt einer der Köpfe von, ich weiß nicht, was heißt das? Querdenken? Ja. Diese Organisation, die da am Samstag in Berlin unterwegs war. Ja. Ähm, Er ist einer der Köpfe von denen und äh, hüpft auch auf die Bühnen mit rum. Und ich bin heute auf sein Profil mal gegangen, weil ich irgendwie zwischendurch von ihm was gesehen habe und habe mich erschrocken über das, was er alles auf seinem Profil ähm, kundgetan hat in den letzten Monaten. Habe ich von ihm einfach nicht erwartet, nicht gedacht. Und so hätte ich ihn nicht eingeschätzt. So, Also das war jetzt die letzte, letzte Person, die mich in meiner Weltanschauung ähm, ja, irgendwie
3: und
1: das beeinträchtigt hatte, hat. Ja, und das hatte jetzt aber einen deutlich politischen Charakter, nehme ich an.
2: Definitiv, definitiv. Politischen Charakter. Punto Corona. Ähm, Wer denken, haben vielleicht schon einige gehört, ähm, dass die halt anders denken als die Mehrheit in Deutschland oder auf der Welt, was das Thema Corona angeht. Wobei es ja nicht und, nur um äh, Corona
0: geht, ne? Also da das ist ja wirklich also ein Also bei ihm Spiel. geht es um Corona
2: und um. Geht's, also in erster Linie ging es bei ihm jetzt um die ganzen Postings, um ja. Corona und um Verschwörungstheorien, mhm. um Bill Gates und diese ganzen Sachen, die wir alle wahrscheinlich schon gehört haben, die angeblich mhm. passiert sein sollen.
0: Ja, also Querdenken, ich habe heute auch erst kapiert, warum das Querdenken heißt, weil das Q ist relevant. Weil warum? es gibt so eine äh, geheime Weltorganisation, die heißt irgendwas mit Q. Da gibt es auch so einen Slogan, äh, when we When we move, we move, move one oder irgendwie keine Ahnung, das ist komplett absurd. Ich habe dann auch wieder ausgemacht und darum heißt es Querdenken, weil das Q vorne steht. Also das
2: Illuminati gewesen die Weltordnung? Ja,
0: naja, die Illuminati sind schon wieder out. Also da glaubt keiner mehr okay. dran. Und sogar Trump hat auf einer Präsentation, auf einer, auf einer, auf einem Dinner oder was, hat er ein Q in die Luft gemalt. Und hat geschrieben, äh, hat, hat dazu gesagt, äh, das ist die Ruhe vor dem Sturm. Und ich habe mir da so ein paar Videos reingezogen und es, äh, es du kommst in einen Strudel voller Scheiße, ey.
2: Ja, und da glauben halt leider auch viele Menschen dran
1: am Ende dann. Okay. Ja, es gibt ja relativ viele verschiedene Sachen, woraus eine Weltanschauung entstehen kann. Ne? Also es da ja verschiedene verschiedene Quellen sozusagen. Und ein Teil ist auch eigentlich immer so ein bisschen das, wo man herkommt. Jetzt haben wir schon einiges darüber erfahren, wo du herkommst. Ähm, Was glaubst du, wie viel, oder hast du konkrete Beispiele dafür, wie die Erziehung, die du genossen hast, deine Weltanschauung geprägt hat? Wir sprechen ja auch zum Beispiel viel über Werte, wenn wir Weltanschauung äh, beleuchten wollen.
2: Ja, ich glaube schon. Also ich bin ja von meiner Mutter, habe ich eben schon gesagt, alleinerzogen worden. Und ähm, meine Mutter hat mir versucht gute Werte mitzugeben ins Leben, ähm, dass man, wie gesagt, auf andere mehr achtet sollte, als auf sich selbst. Ähm, nicht in erster Linie, aber auf andere grundsätzlich achten sollte. Dass man nicht nur an sich selbst denken sollte. Ähm, das ist so ein Punkt, den ich versucht habe zu verinnerlichen. Von meiner und wir haben nur eine Welt und wir sollten versuchen, die Welt so gut wie möglich äh, zu behandeln, weil wir haben keinen Ersatz dafür. Also wir können nicht sagen, ach, Löschen wir die Welt mal eben und machen eine neue Welt auf. Ähm, das geht leider nicht. Und äh, ja, das dazu.
1: So, hast du irgendwas, wo du sagst, das, das hast du mitbekommen und das prägt dich bis heute eigentlich? Von Kindertagen äh, an?
0: Ja, dieses, dieses, äh, dieses Liberal, also das, das, es ist spannend. Also ich glaube, ich habe als Kind, das habe ich hier im Podcast auch schon mal erzählt, eigentlich alles irgendwie so mitbekommen. Meine Großeltern, bei denen ich aufgewachsen bin, sind aus dem haben beide den Krieg mitgemacht und hatten eine sehr andere Weltanschauung. Äh, jetzt nicht, dass die rechtsradikal waren oder so, aber ich glaube, jeder kennt dieses Thema der Großeltern, die halt Homosexualität und sowas ein bisschen anders sehen. Ähm, und äh, das zu deren Zeit ja auch, wie man dann immer so schön sagt, das gab es gar nicht zu deren Zeit. Und habe den harten Kontrast äh, bei, bei meiner Mutter erlebt, die mich auch ähm, so äh, erzogen hat, dass ich sehr sehr liberal und sehr weltoffen dann äh, aufgezogen wurde. Das heißt, ich habe sehr frühen Kontakt äh, alleine durch den Beruf meiner Mutter im Arbeits- und Kollegenkreis dann äh, zu Schwulen und Lesben gehabt und habe das äh, sehr früh kennengelernt als etwas total Normales. Und ähm, das prägt, glaube ich, fürs Leben, weil wenn du sowas nie mitbekommst und wenn deine, deine Eltern, wir haben ja auch selber darüber gesprochen, du hast ja auch darüber gesprochen, Markus, dass es bei dir das auf dem Dorf anders aussah, dass das, dass das schon ein bisschen härter zuging und ich glaube, das prägt dich sehr als Kind. Also ich glaube nicht, dass du geboren wirst und hast eine Einstellung, sondern ich glaube besonders die Weltanschauung und woran du glaubst und welche Werte du hast, das kommt ausschließlich aus deinem Umfeld. Ich denke da hat ich was hinzufügen? Na klar, klar. 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 Ähm,
2: gerade was Spuren und letzten Gegend, da habe ich noch was mal eingefallen, ist gerade noch was, was mich auf jeden Fall extremst geprägt hat und zwar der Bruder von meiner Mama, ähm, der ist leider verstorben vor zwei Jahren. Ähm, der war homosexuell und hat mit seinem Partner, also beim, das war, im Endeffekt war es beides meine Onkels. Also ich bin mit denen seit Kindesbeinen aufgewachsen. Wir sind immer dahin gefahren, in die Eifel ähm, zu denen. Und die waren 40 Jahre lang zusammen. Und ähm, ich bin also mit Homosexualität in meiner Familie im Endeffekt von klein auf schon aufgewachsen. Und das war auch so ein Punkt, was meine Mutter mal gepredigt hat, aber sie nicht predigen musste, dass man jeden so leben lassen sollte, wie er es möchte Ähm, und Homosexualität was ganz Normales ist. Und so habe ich es auch empfunden schon als kleines Kind. Für mich gab es das nicht, dass die anders wären. Die waren einfach meine beiden Onkel, die zusammen gelebt haben und äh, ganz, ganz tolle Menschen waren oder einer noch ist, der andere ist ja nicht mehr. Ähm, Und ich habe zum Beispiel meinen äh, 20. Geburtstag in der Lanxess-Arena bei der größten Schwulen und Lesben Party verbracht mit wir waren zwei Heteropärchen ja ähm, und sind da feiern gegangen und es war einfach eine tolle Party es war einfach eine richtig geile Party und das ist glaube ich so ein Punkt der den ich mitbekommen habe von meiner Mama und meiner Erziehung dass man einfach jeden Menschen so sein lassen sollte wie er ist und ähm, ob es jetzt ein Homosexueller ist oder was auch immer ähm, alles ist in Ordnung und alles ist okay und es gibt nichts Unnormales. So, das ist, glaube ich, noch so ein wichtiger Punkt, den meine Mutter mir oder meine Erziehung mir beigebracht hat.
1: Ja, ich denke, dann hat auch, dass sich ja, viel, was die Welt oder was den Grundstein für Weltoffenheit angeht, <lacht> das wird wahrscheinlich doch im Kindesalter irgendwie ähm, ja, vorgeprägt und dann gibt es natürlich noch Dinge, die im Leben passieren, die vielleicht auch eine Anschauung mal ändern können. Ähm, was Sebastian gerade noch meinte, hat mich noch auf den Gedanken gebracht, die Generation unserer Großeltern, na klar, Generation Krieg. Ja. Und Was ich da immer stark gespürt habe, ich weiß nicht, ob das viel mit Weltanschauung zu tun hat, aber man merkt halt, dass gewisse Leute, die gewisse Erfahrungen machen, ein höheres Sicherheitsbedürfnis haben. Ne? Und das habe ich halt von meinen Großeltern immer sehr mitbekommen. Ne? Achte auf dich, achte auf dein Umfeld, schau, dass du dich mit guten Leuten umgibst. Ne? Also auch dieses, wenn du Gutes tust, dann widerfährt dir Gutes. Ja. Das waren so klassische Werte eigentlich. Und das bringt mich eigentlich zum zweiten Punkt, der da auch ein bisschen anschließt, Roman, und jetzt vielleicht wieder mal den ersten Ball zu dir. Ähm, hast du Schlüsselerlebnisse oder hast du spezielle Erfahrungen gemacht, die vielleicht auch deine Weltanschauung in welcher Form auch immer, äh, politisch, kulturell, äh, wirtschaftlich, naturwissenschaftlich wegen mir auch verändert haben? Also gibt es einen Punkt, wo du sagst, ja, da musste ich kurz mal umdenken? Auch schwierige Frage. Also Oder da hat es mal,
0: mal gerüttelt,
1: ja, oder das reicht auch, wenn man was in Frage stellt. Man kann ja dabei bleiben, aber ja. man denkt drüber nach.
2: Also nochmal, da kann ich mal kurz zu meinem Onkel zurückkommen. Ähm, wenn wir dann zusammen unterwegs waren irgendwo und ich habe sie vielleicht in meinem Leben vielleicht zweimal Händchen halten gesehen, also wenn es hochkommt, ja. ähm, aber selbst dann Reaktionen von anderen Menschen zu sehen, die das komisch beäugt haben, äh, dieses Händchen halten, was für mich überhaupt nichts... Ungewöhnliches war in diesem Moment, ähm, hat mich schon irgendwie zum Nachdenken gebracht, warum das andere, also da war ich noch jünger, ne? wir reden davon, da war ich vielleicht 14 oder ja. 15 oder so, ähm, hat mich schon irgendwie zum Nachdenken gebracht, warum sehen das andere Menschen als komisch an, äh, wenn meine beiden Onkel Händchen halten, was für mich jetzt ganz Normales ist, weil ich kannte es halt nie anders mhm. und bin halt so aufgewachsen. Das ist vielleicht was, was mich so ein bisschen Nachdenken gebracht hat, aber es so ist wirklich meine Weltanschauung ins Rütteln gebracht hat. Hm. Boah, keine Ahnung, also natürlich die ganzen, wenn man so überlegt, Ich habe beim Opa habe ich mich sehr, sehr viel unterhalten, als er noch gelebt hat. Der ist glücklicherweise 98 geworden, hat ein langes Leben gehabt und noch ein schönes Leben gehabt. Und Aber auch er hat natürlich den Krieg mitgemacht damals und meine Großeltern mussten flüchten und er ist auch in Gefangenschaft geraten und ich war mehrere Jahre bei ihm und habe alles aufgenommen, was er mir erzählt hat. Leider habe ich die Aufnahmen nicht mehr weil die alle auf dem Handy waren. Das Handy habe ich leider irgendwann verloren. Ähm, sehr, sehr ärgerlich. Aber ähm, wie schlimm es damals war und was, was, worüber uns wir heute beschweren. Also was für Kleinigkeiten wir uns heute beschweren und was wir als schlimm empfinden, ähm, darüber kann eine Generation, die den Zweiten Weltkrieg mitgemacht hat und die ganzen Schrecken des Zweiten Weltkriegs mitgemacht hat, kann diese Generation, glaube ich, nur lachen über das, wo wir uns heute teilweise dann über aufregen.
1: Mhm. Ja, ich habe, während ich dir die Frage gestellt habe, weil ja, ich dazu auch noch keine richtige Antwort oder kein Beispiel habe, auch ein bisschen Friedrig, drüber ne? nachgedacht. Ja, du, bist ja nur schwierige Fragen. Das ist das Prinzip. <lacht> ähm, und wir merken ja auch, wie wir uns hier so ein bisschen gedanklich auch befruchten gegenseitig. Ich weiß nicht. Da werden wir wieder
0: bei Tinder nach rechts bleiben. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ja, Weltanschauung hat ja auch sehr viel mit, das hast du auch gerade schon beispielhaft beschrieben, sehr viel mit Menschen zu tun. Und ich glaube, dass sich mein Bild auf Menschen irgendwie in der Schule so grundlegend verändert hat. Man muss dazu sagen, ich hatte, als ich in der Schule war, zwar allem in der Grundschule, noch relativ einschneidende Sprachprobleme. Ich habe einen Sprachfehler gehabt und ich habe da das erste Mal gemerkt, irgendwie, ja, wie auch, wie böse auch ein Mensch sein kann. Also, du hast das erste Mal so dieses, so dieses Feedback bekommen wie schnell du halt auch am Rand stehen kannst, wenn du irgendwie anders bist. Das ist jetzt, ich war nicht, mir hat kein Bein gefehlt, Alter, nicht auf der Ebene, ne? <lacht> Aber man, man weiß ja, wie das so in der Schule abläuft, ne? Also man, man weiß sein, ja, ja. Da reicht,
0: da reicht, ey, in der Schule reicht ja sogar eine falsche Hose und du hast auch noch gelispelt,
1: also von daher. Ja gut, das habe ich ja auch behalten. zum <lacht> Also ich wollte ja auch nicht alles weg. Aber, ähm, aber da habe ich das erste Mal so ein bisschen gemerkt, okay, äh, wie ist das miteinander eigentlich? Und ähm, ich weiß nicht, und das vielleicht konnte ich da für mich selber etwas hinsichtlich Toleranz ableiten. Also, auch wenn ich nicht immer so wirke, weil ich ja, mich hier und da vielleicht im Ton vergreife oder sehr viel Ironie reinbringe in das, was ich sage. Ich würde behaupten, dass diese Zeit mich ein bisschen in Hinsicht von Toleranz geprägt hat. Du hast gerade auch schon Toleranzbeispiele genannt, Roman. Ähm, aber ich glaube, da hat für mich so eine Erfahrung doch ein Bild irgendwie geprägt, wenn es um Toleranz geht.
2: Durch deine Schule ist mir gerade noch ein Thema eingefallen, wenn ich so kurz streuen kann. Immer, immer. Ähm, Und zwar hatte ich in meiner Klasse über mir äh, einen Jungen, der bewusst von anderen Schülern aus seiner Stufe gehänselt worden ist. Und eines Tages, da war ich, glaube ich, in der siebten oder achten Klasse und seine kleine Schwester war in meiner meiner Klasse. Ähm, Eines Tages kam dann die Meldung, dass er sich von einem Strommast gestürzt hat und umgebracht hat. Und ähm, das alles, also man weiß es nicht, aber man geht davon aus, dass es ganz eine Hänselein gewesen ist. Und die Schwester war natürlich fertig am Anfang und hat sich aber später nichts mehr anmerken lassen. Also als ob als, alles als ganz normal gewesen wäre wieder für sie. Und sie war auch beliebt und wurde auch nicht gehänselt oder irgendwas. Ein Jahr später, auf den Tag genau, hat sie sich dann vom gleichen Strommast auch runtergestürzt und hat sich umgebracht, weil sie mit dem Tod ihres Bruders nicht klargekommen ist. Und das hat mir nochmal so vor Augen gezeigt, wie schlimm es doch bei Kindern ist, wenn, nicht nur bei Kindern, auch bei Erwachsenen, wenn man andere Menschen diskriminiert oder hänselt für irgendwas und was das einen anderen Menschen auslöst. Und das war, glaube ich, auch so ein Schlüsselpunkt in meinem Leben, wo ich da noch bewusster darüber nachgedacht habe, wie sollte man mit anderen Menschen und mit Mitmenschen umgehen. Und ähm, ich war nie jemand, der irgendwie andere gehänselt hat, das nicht, aber trotzdem habe ich dann noch mehr bewusst darauf geachtet, wie behandle ich mein Gegenüber und ich versuche halt immer, ähm, wenn ich jemand Neues kennenlerne, jedem die gleiche Chance zu geben. So. Und wenn die Person irgendwann doof zu mir ist, dann hat sie halt verkackt bei mir. Aber jeder kriegt erstmal eine Chance und egal was für ein Mensch das ist, ob egal was. So und ähm, das hat glaube ich so einen kleinen Schlüsselmoment in meinem Leben gewesen. Jetzt gerade wo ich in Schule, deswegen kam ich ja gerade drauf.
1: Gibt's, hast du, hat, gibt's bei dir irgendwas? Ich war gerade hier so bei Stichpunkte konzentriert. Aber hast du noch eine Erfahrung, die du teilen kannst? Äh, bei
0: mir hat das Also ich glaube, das das Weltbild ruckelt so ein paar Mal an einem in in unterschiedlichen Stärken. Das erste Mal, wenn jemand im Leben stirbt, äh, ist, glaube ich, so ein Ding, wo wo du die Welt an sich auch anders siehst, dass es halt sehr schnell vorbei sein kann. Da habe ich auf jeden Fall so ein bisschen das gemerkt. Das erste Mal, wenn du merkst, dass äh, Ah, was? Ich habe so viele Beispiele gerade im Kopf, aber das erste Mal, wenn du auch merkst, dass, äh, dass Ärzte keine, keine, keine Wundermenschen sind, sondern dass das ganz, dass, äh, wie, wie soll ich das am besten beschreiben? Also Ich glaube, mein Weltbild, nicht zusammengebrochen, aber sich so ein bisschen normalisiert hat, ist so, als man so in der Pubertät war und dann so in die 20er reingekommen ist, dass man auch so ein bisschen gemerkt hat, das ist ja hier alles gar nicht nur eine lustige Achterbahnfahrt, Äh, sondern das Leben hat halt auch Ecken und Kanten. Ähm, Und extrem geruckelt hat es dann, als diese ganze AfD-Scheiße groß geworden ist, also politisch jetzt mal. Ähm, Weil das kann ich, und alles, was dazugehört, und es wird für mich eigentlich nur noch schlimmer und unerträglicher jedes Jahr, äh, das kann ich alles sehr schlecht begreifen, wie Menschen so von meiner Sicht aus gesehen dumm sind. Und das nicht nur auf die AfD, sondern diese ganze Verschwörungstheorie, die ganzen, wir werden wir werden immer radikaler. Ich finde, Menschen werden immer radikaler und das nicht nur auf Hautfarbe und auf Geschlecht, sondern auch in ihrer Meinung. Äh, aber das gab es doch schon immer, das Radikale. Aber das nicht gab's so. schon. Nee, das gab es doch schon damals, als, äh,
2: als Amerika entdeckt worden ist. Äh, das gab es, als äh, der Erste Weltkrieg, Zweite Weltkrieg war... Ähm, die schwarzen Verfolgung in den USA, es gab es doch schon immer. Ja, also,
0: das d- hat sich d- nie geändert. Ich finde schon, dass es sich geändert hat. Und vielleicht ist das Einzige, was sich geändert hat, die Transparenz, Roman. Vielleicht ist das einfach nur das, was mich, was mich nervt daran, dass du es mhm. mitbekommst. So. Okay. Also äh, die schwarzen Verfolgung ja. hast du nicht mitbekommen. Äh, selbst bei, bei Hitler haben viele Leute gesagt, sie wussten von nichts und einigen davon würde ich sogar glauben. <lacht> ähm, Blusch, ja. <lacht> wir waren ja genau. <lacht> ähm, d- das dass du das, dass du es im Internet so mitbekommst, wie viele Menschen einfach einen in der Klatsche haben, macht mich echt fertig. Das macht mich echt fertig. Weil das, das ist halt alles transparenter geworden, hast du ja. recht.
2: Das ist halt öffentlicher geworden ja. alles.
0: Und, und das macht mich gerade echt fertig. Also ich, 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 ich darf stellenweise Tage Twitter nicht aufmachen. Weil ich da echt aggressiv werde, wenn ich das alles sehe, was da so in den Ether geblasen wird. Und das Einzige, um noch mehr Menschen zu vergiften, weil dafür sind Menschen halt anfällig. Ähm, Und und das wackelt, das rüttelt gerade sehr an meinem Weltbild, aber auch wirklich, und da hast du vollkommen recht, eher auf der Ebene, dass man dem so ausgeliefert ist. Weil natürlich gab es die NPD, wenn man jetzt mal in die Neuzeit geht, äh, und natürlich gab es immer Leute, die die schwulenfeindlich sind und die rechtsradikal sind. ähm, Aber besonders, dass man es so mitbekommt, Uh, und dass man auch so hilflos ist, weil du als, ich sag jetzt mal als richtig Wissender ähm, oder auf der richtigen Seite stehender, da hast du halt auch Argumentat von der Argumentation her ist wirklich schwer, weil der Gegner wird dir am Ende immer sagen, da habe ich im Internet gelesen, Lügenpresse. <lacht> so und das ist, <lacht> das finde ich, das finde ich sehr sehr schwer ertragbar.
1: Ja, lustig ist auch <lacht> und, das, das, und das wir kommen gleich drauf, Roman, du kannst es direkt behalten. Ähm. Der dritte mhm, Punkt wäre nämlich auch das Wissen gewesen als, äh, als Säule oder worauf basiert eigentlich eine Weltanschauung. Da spielt natürlich Wissen eine wesentliche Rolle. Wir können gleich darüber sprechen, ähm, über das, was wir heute wissen und vielleicht über die Informationen, die uns früher erreicht hätten, über Kanäle, die es da vielleicht noch gar nicht gab. Ähm, ich habe hinsichtlich Wissen, glaube ich, das erste Mal, das hat mein Weltbild nicht zerstört oder hat daran nicht gerüttet, es hat es nur wesentlich erweitert äh, in der Berufsausbildung. Also als ich gelernt habe, wie so ein bisschen die Welt im Sinne von Geschäft funktioniert, also welche Rolle spielt Geld, Economy. welche Rolle spielt ja. äh, Wachstum, äh, welche Rolle spielen Besitztümer, <lacht> welche Rolle spielen äh, Ressourcen. so Da habe ich aufgrund des Wissens irgendwie, das hat natürlich nicht auf einen Tag Klick gemacht oder so, aber du hast natürlich am, am Ende, weiß ich nicht, von einer, von einer grundlegenden Ausbildung zu relativ lapidaren Themen irgendwie, grundlegend so verstanden, okay, wie tickt diese Welt eigentlich, wer ist hier wichtig und was ist hier wichtig? Ich weiß nicht, ob das euch das vielleicht ähnlich ging, aber Bevor das war Roman
0: seinen Internet-Text vergisst, den er gerade sagen wollte, dass <lacht> den Satz mit Internet, lass uns vielleicht Roman nochmal reinziehen.
2: <lacht> ja, ich, ich wollte einfach nur noch sagen, dass das große Problem auch im aktuellen in der aktuellen Zeit ist, nicht nur heute, sondern seit einigen Jahren, Jahrzehnten, seitdem es Internet im Endeffekt gibt, dass die Menschen im Internet halt ähm, in Anführungsstrichen anonym sind und deswegen auch teilweise Äußerungen von sich geben, die sie vielleicht, ähm, wenn sie auf der Straße stehen würden, niemals äußern würden. Also diese Anonymität, ähm, einfach die Sicherheit zu haben, sowas sagen zu können, was sie teilweise sagen, was sie dann vielleicht normalerweise gar nicht sagen würden, weil sie Angst davor hätten, weil sie dann angreifbar wären, wenn sie gegenüber die gegenüberstehen würden zum Beispiel. Was dazu?
1: Okay, das geht jetzt quasi eher in die Richtung von Verhalten. Also anonymes Verhalten ja. durch Internet. Okay. Genau. Okay, ja. Ja. Naja, ich wollte ja gerade noch so ein bisschen den Bogen spannen, so Richtung, okay, welche Informationen haben wir heute? Und ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie euch das geht. Sebastian meinte gerade eben schon, Twitter lasst da mal ein paar Tage zu. Ich bin, glaube ich, auch jemand, der dem die Informationsflut und das Informationsüberangebot. Wahrscheinlich ist es nicht mal ein Überangebot, weil mich vielleicht hier und da Dinge wirklich interessieren sollten aber ich trotzdem müde bin, sie zu konsumieren. Ähm, das verändert das, die Weltanschauung natürlich irgendwie, ne, weil man jetzt halt auch irgendwie ja, sich global informieren kann und Sekunden <lacht> später sofort weiß, was auf der anderen Erdhalbkugel passiert ist. Ähm, <lacht> aber ich weiß da mit mir persönlich nicht so richtig, wo ich da hingehe, ob mir das gut tut, ob das zu viel, also ich weiß, dass es das zu viel ist, deswegen unterbreche ich ja den Konsum hier und da. Aber ich weiß noch nicht richtig, was das mit meiner Weltanschauung oder mit meinem Weltbild macht. Vielleicht habt ihr ein klareres Bild. Ich bin mir noch nicht so richtig klar, wo das für mich hingehen kann gedanklich. na Also
0: ich finde, die, die Nachrichtenlage hat sich eigentlich enorm verbessert. Also ich bin ein großer Fan von Google News. Ich habe vorher auch sehr viel, also in den dunklen Jahren des Internets, habe ich sehr viel mit RSS-Feeds gearbeitet, weil ich halt, so eine Zeitung war für mich eigentlich immer nur Unterhaltung und vielleicht hinten noch das Kreuzworträtsel in der U-Bahn oder sowas. Ähm, also ich finde schon sehr gut, dass man von sehr vielen Quellen Nachrichten bekommt von der ganzen Welt, dass man sich sehr gut informieren kann. Aber, und ich glaube, das macht was mit uns als Menschen, äh, dass man halt diese Reizüberflutung bekommt und nicht nur einmal abends bei der Tagesschau die wichtigsten Themen des
1: Lebens Aber ist es nicht auch so, dass man eigentlich immer nur so Bits zugeschmissen bekommt? Also keine Ahnung, gestern Beirut, alles krass, alles krank. Das war krass, ja. Ja,
0: das war richtig
2: krass.
1: De facto, aber was ja immer fehlt, ist so ein bisschen der Zusammenhang. Das heißt, du bekommst 20 Daily News, die über den ganzen Erdball verstreut sind, aber mir fehlt immer so ein bisschen der Zusammenhang. Das heißt, Kausalität, also was passiert, warum das wird dann vielleicht ein bisschen erklärt oder Hintergründe werden so ein bisschen beleuchtet, aber es fällt mir immer schwer, auf das große Ganze zu kommen und vielleicht ist das mein Problem hinsichtlich Weltanschauung, was ja auch wieder das große Ganze wäre. Ja,
2: ich glaube, du hast recht. Man wird halt extrem berieselt jeden Tag von den ganzen News, die auf der ganzen Welt so passieren. Ich für mich habe so, dass wenn ich mich irgendwas wirklich interessiert von dem Ganzen, was auf einen einprasselt, dann versuche ich mich halt noch mehr darüber zu informieren und zu schauen, warum, wieso, weshalb, was ist da genau passiert. Aber du hast schon recht, weil im Endeffekt die meisten Sachen blendet man direkt wieder aus. Es gibt so manche große Ereignisse, wie am 11. September weiß jeder, wo er gewesen ist an dem Tag. Ähm, 11. September ist einfach so ein Datum jetzt geworden und jeder weiß, wo war er zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist. Ähm, Aber die meisten News, äh, weil ich gerade auch mal Google News aufgemacht, das sind so viele News, die liest man kurz drüber und es ist so belanglos
0: geworden. Aber meinst du, das ist nicht ich, belanglos geworden, weil in der Zeitung, meinst du nicht, da war es genauso? Also hast du die gesamte Zeitung gelesen, wenn du mal Zeitung gelesen hast? Wenn ich
2: mal Zeitung gelesen <lacht> habe, habe ich bewusst die Zeitung gelesen. Das ist aber schon lange, 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 lange Zeit her. Ich muss okay. auch verstehen, dass ich seit. Ja, ist 10, ja eh Lügenpresse, steht Jahren, ja eh nur
0: Lügen drin. Ja, da kommen wir zu. Da,
2: da kennen wir jetzt so Person, die das, die das komplett ausnutzt, das Ganze, ne? Die, ähm, die, die, die. die die Nachrichten zu 100 nutzt, um seinen Vorteil daraus zu ziehen. Das ist ein ganz anderes Thema wieder. Ja. Ähm, aber ich habe das Gefühl, also wenn ich jetzt gerade mal gucke, die letzten fünf, sechs großen News, letzten paar Tage, das Einzige, was mich jetzt da wirklich für, von bewegt hat und interessiert hat, war Beirut. Ja. Also das war das Einzige, wo ich mich wirklich mit beschäftigt habe und nicht nur die eine. Headline gelesen habe, sondern hingesetzt habe und gesagt pass auf, jetzt gucke ich mir mal an, was da wirklich passiert ist und lese mich mal rein, was gibt es da für Neuigkeiten und was ist da jetzt los? War Beiburg, für mich gerade. auch so ein 11. September-Moment. So krass war es für mich nicht, aber ich fand dieses Videos, das die ich gesehen habe, war schon so,
0: was ist das, das gewesen? Das Krasse ist halt, ich, ich lag im Bett und habe Twitter aufgemacht und äh, scroll so durch und sehe auf einmal so einen Brand und guck mir das an und habe mich richtig erschrocken. <lacht> richtig krass, <lacht> weil, das er Fake. Weil, das fake im ich, im Moment. ich habe nicht damit gerechnet, was da passiert ist. Ähm, und das ist halt das Schöne an der heutigen Zeit. Du kriegst es halt nicht über die Sondersendung mit äh, Peter Klöppel, äh, ja. sondern du kriegst halt diese Aufnahmen äh, aus äh, Beirut von allen Ecken und Enden und hast damit halt auch ein sehr klares Bild darüber erstmal, okay, das ist passiert. Es gibt auch Videos, da siehst du Feuerwerk und dann baut sich das alles so zusammen und dann kannst du auch für dich nachvollziehen, ob äh, dort äh, Medien da irgendwas ähm, vielleicht vielleicht nicht hundertprozentig richtig äh, dokumentieren später, was natürlich nicht der Fall ist, weil alle haben es richtig gesagt. Ähm, Nein,
3: es
2: gab tatsächlich wieder Verschwörungstheorien dazu. Ja, Die, gab- Versch- die,
0: die Verschwörungstheorien meine ich nicht. Also, also. ich meine wirklich, dass darum, die gibt es immer. Aber was ich damit einfach nur sagen wollte, ist, wenn man sich mit einem Thema auseinandersetzt, wie du es gerade auch gesagt hast, und das ist, glaube ich, etwas Wichtiges äh, an der Weltanschauung, was viele halt nicht richtig verstehen, wenn du etwas, wenn du dich für etwas interessierst und wenn du etwas anzweifelst, dann kannst du das gerne recherchieren und das ist der Weg, den ich gerade so ein bisschen beschrieben habe, da passiert was, du guckst ein bisschen hier, du guckst ein bisschen da, versuchst das zu verinnerlichen und dann kannst du es nochmal abstimmen mit dem, was die Medien dann sagen oder die Leute, die vor Ort sind, äh, von von Reportern her. Aber der Weg, den viele heute gehen, ist ja der einfache, nämlich, dass sie irgendeiner Quelle im Internet vertrauen. Das das finde ich auch sehr, sehr schwierig und bedenklich.
1: Ich glaube nicht mal zwingend, dass das vielleicht das fehlende Interesse ist, was wir uns oder den Leuten vorwerfen können. Und ich will nochmal zurück zur Zeitung ganz kurz ich denke, es fängt schon da an, sich grundlegend zu unterscheiden, wenn wir darüber nachdenken, wie wir überhaupt Informationen aufnehmen. Ne? Weil wenn ich mich hinsetze und eine Zeitung lese, dann bin ich jetzt bereit für Informationen. Das heißt, du hast einen aktiven Zeitraum, da bist du aufnahmefähig. So, Man sagt ja nicht umsonst, dass man, wenn man eine Zeitung komplett liest, einen Gedanken oder einen Kerngedanken davon sehr lange behalten wird. Ich will auch so ein bisschen hinaus auf eine Halbwertszeit von Informationen. Wenn man aber den heutigen Medien oder den heutigen Informations- und Neuigkeitenkonsum ansieht, dann Hast du das ja auf einem Endgerät, wo du zeitgleich, während du einen Artikel liest, noch einen neuen Follower bekommst, noch ein neues YouTube-Video gepusht bekommst und so weiter? Das heißt, du bist halt auch viel abgelenkter. Und ich denke, dieses, wie nehme ich News auf? Und selbst wenn du dich jeden Abend hinsetzt und um 8 die Tagesschau schaust, dann bist du aber, dann ist deine Aufmerksamkeit, wenn du das Handy mal weglegst, halt komplett in einen Kanal gerichtet. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum die Halbwertzeit von Informationen, wenn das Interesse nicht da ist, sich länger oder genauer darüber zu informieren, so unglaublich kurz geworden ist. Das ist die ja, Aufnahme stimmt. der Information.
0: Ich, ich, ich weiß gar nicht. Also wenn, wenn man sich die Tagesschau anguckt, wie viele Themen gibt es bei der Tagesschau? Die geht eine Viertelstunde, vielleicht gibt es sechs News, die dort runtergeprasselt werden. In der Zeitung steht mehr, aber die Top-Themen sind da auch nicht viel mehr. Da gibt es noch, vielleicht wenn du die Bild nimmst, äh, ein Mäuschen mit Titten und hinten <lacht> hast du noch den Sportteil, in der Mitte hast du Politik. Also von daher, die Hauptthemen sind da auch nicht mehr. Und ich glaube einfach, was man dadurch nur wirklich feststellt ist, dass auf der Welt eigentlich gar nicht so krass jeden Tag was passiert, äh, was man dort konsumieren könnte. Also natürlich passiert immer irgendwas, aber die großen Themen tauchen halt da nicht so häufig auf. Und ich glaube, das Sind hat wir, sich nie verändert. Guck mal, als äh, Covid-19
2: zum ersten Mal ins Recht kam, als das losging gerade im ja. März, da gab es ja gefühlt für sechs bis acht Wochen keine anderen Neuigkeiten mehr. Ja, bis heute eigentlich. Es gab eigentlich nur so. noch, ja, es gibt schon wieder andere Sachen, es ist ein bisschen ruhiger geworden, aber ähm, es gab ja die ersten zwei, drei gab es ja nur ein Thema. Ja. Auf allen Nachrichtensendern, allen Zeitungen, egal wo du guckst, es ging immer
1: nur um dieses Virus. Ja. Als ob die Welt stehen geblieben wäre plötzlich. Ja, also es gibt noch einen Punkt. Ja, also wir haben jetzt so ein bisschen Empfindungen, wir haben Erfahrungen, wir haben Wissen so ein bisschen abgehandelt. Und äh, laut seriöser Quellen äh, fußt eine Weltanschauung auch so ein bisschen auf Überlieferung. Ich habe das einfach mal aufgeschrieben, weil es einer der Punkte war, aber ich komme damit noch nicht so richtig zurecht wie eine Überlieferung oder ich habe dafür vielleicht auch kein konkretes Beispiel, wie ich habe gerade Sebastian Kugelschreiber zerstört, weil ich ein Spielkind bin, <lacht> ähm, wie eine Überlieferung. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was die Farbe ist. Ich bin mit Farben schlecht, pink oder lila oder irgendwas.
0: Hoffentlich hat ja das dir keinen guten gegeben. Städtler. <lacht> nee, dann glaube ich, ist okay. das okay.
1: Okay. Ähm, also wie kann eine Überlieferung oder was haben wir vielleicht überliefert bekommen, was unsere Weltanschauung äh, beeinflusst hat? Das ist wahrscheinlich erst große Ganze, oder? Also ich, ich denke wirklich, dass
0: es äh, ich habe ich hab das auch zu dem Thema gelesen. Also im Endeffekt sind es ja die Überlieferungen und was man hört und so weiter und so fort und was man erlebt. Und äh, Überlieferung ist, glaube ich, ein großes Ding, weil du wirst halt geprägt. Du wirst durch deine, deine Familie geprägt, äh, was die für eine Weltanschauung haben. Das ist ja eher äh, ein
1: Generationending. Ja, und das würde ich auch als Überlieferung sagen. Also
0: Also das das geht ja immer weiter. Im Endeffekt sagt ja auch jede Generation, ich werde nicht so wie meine Eltern und trotzdem sind irgendwie alle so wie ihre Eltern. Äh, Von daher trägst du ja schon äh, große Teile dieser dieser Anschauung und dieser Werte dann mit dir mit, auch wenn du dich vielleicht ein bisschen veränderst. Ähm, Und ich glaube auch, dass Einflüsse, wie Roman äh, und auch du es gesagt haben, dass äußerlicher Natur fremde Menschen, wie fremde Menschen mit einem umgehen, ob man vielleicht Schlechtes erlebt hat, ob man äh, gemobbt wurde, verprügelt wurde, vergewaltigt wurde oder weiß der Geier was. Ich glaube, das ändert auch sehr viel an der an der Weltanschauung und auch äh, ich glaube, die Schulzeit ist auch eine ne, ne wichtige, äh, auch wenn man gar das selber, selber gar nicht sieht. Also gar nicht mal unbedingt dieses Bullying, dass, dass man jetzt äh, dort mit seinen Mitschülern dort Dinge erlebt, weil die sind ja alle genauso dumm wie man selber, jedenfalls was den Punkt Weltanschauung angeht. Aber besonders, wie wie gehen Lehrer mit dir um, wie vermitteln Lehrer Werte, ähm, auch wenn man das als Kind, glaube ich, gerade gar nicht so sieht, hat das auch einen Einfluss neben dem Punkt. Ich glaube, Überlieferungen, ich glaube, da,
2: darauf bezieht sich, glaube ich, auch das Ganze mit, man sollte aus der Vergangenheit lernen. Ähm, wie jetzt zum Beispiel die Kriege, die stattgefunden haben, mhm. und daraus seinen Lehren ziehen und aus allem, was in der Vergangenheit, in der vielleicht jetzt nicht vor 5000 Jahren, aber ähm, in der aufgezeichneten Vergangenheit ähm, passiert ist, dass man daraus versucht, seine Lehren zu ziehen, ähm, jeder Einzelne für sich selbst und versuchen sollte, damit richtig umzugehen und davon zu lernen. Das glaube ich, glaub ich sollte das bedeuten, oder? Also wäre jetzt meine Interpretation des Ganzen.
1: Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, ja. Markus? Da, ja, also ich bin ja jetzt eher so, ich nehme jetzt eher euren Input so, auf, weil so. ich damit nicht so viel verbunden, okay. hab, verbinden konnte. Also ich sauge quasi auf, was ihr gerade sagt, aber ich finde beides sehr treffend und sehr richtig.
0: Ne, ja, das ist glaube ich auch der Punkt, äh, da drum man, man definitiv recht, wenn man es ein bisschen weiter spinnen möchte, ähm, warum man, warum es Leute gibt und denen man vehement widerspricht, dass man, dass, der, dass das, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, jetzt nicht mal irgendwann gut ist weil wir schon so weit davon weg sind, sondern weil wir aus dem immer noch lernen sollten und verstehen sollten, dass das, was da passiert ist, nicht richtig war und zwar in keinem keinem Moment. Weil wenn wir es vergessen und wenn wir einfach sagen, ja, ja, das war, aber jetzt ist auch mal irgendwann gut, dann ist die Gefahr wesentlich größer, dass es erneut passieren kann. Und nicht in dem Ausmaße, aber vielleicht aufgrund dessen, dass man es vergessen hat und dass man sagt, ja, fuck off, das war mal. Damit haben wir ja gar nichts mehr zu tun.
3: Mhm. Aber Weltanschauung, <lacht>
2: mal ganz kurz noch zum
0: Grundthema zu kommen. Weltanschauung
2: hat, glaube ich, für mich meiner Meinung nach auch ein bisschen mit ähm, sozialem Stand zu tun. Wenn du ähm, oh, ja. sozial, sozial nicht <lacht> weit gebildet bist und vielleicht dich ähm, aufgrund dessen nicht für dein Umfeld interessierst, und dann nehme ich jetzt auch mal als ganz böses Beispiel äh, viele Amerikaner, äh, die einfach jedes Wort von einem Präsidenten glauben, äh, was er ihnen sagt, auch wenn alle anderen, die sich damit beschäftigen, sagen, das ist absoluter Quatsch, was er sagt. Nein, das stimmt, weil das hat der Präsident gesagt. Das diese Kurzsicht, die sie in der Weltanschauung einfach haben. Okay, das ist ein Sehr
0: Präsident, so. aber wenn ein veganer Koch was sagt, glauben es die Menschen auch, ne? Das genau. ist eigentlich ist noch a- viel genau. dramatischer. Ja, genau.
2: Das ist diese Kurzsicht, <lacht> die dann manche Menschen haben, die dann einfach einer Person oder einer Gruppierung, ähm, Glauben, äh, schenken, weil sie vielleicht auch einfach, äh, nicht die Weitsicht haben wollen oder haben können, aufgrund vielleicht ihrer
0: sozialen Standes und ihrer Erziehung in ihrem Leben. Wür- würdet ihr mir zustimmen, äh, dass man als, ich bin jetzt mal, ich, ich überspitze mal, dass man als dummer Mensch einfacher durchs Leben geht, was, was den Part angeht.
1: Ach, kurzer Schluck genommen. Ähm, ich denke Schwierig. ja, ich denke ja. Also ich bin mir da sogar, boah, das ist mega arrogant zu sagen, ja, ne? Aber es ist, glaube ja. ich, so. Also ich glaube, dass ähm, je, sagen wir mal, je eingeschränkter deine Perspektive ist, desto weniger Raum ist da für Sorgen und Probleme. Weil, mhm. weil das einfach nicht in deiner Wahrnehmungsspa- ja, nicht in deinen Wahrnehmungsblase zum Beispiel liegt und ich denke, dass es sich hier und da vielleicht ein bisschen einfacher durchs Leben gehen lässt, ja. Das muss nicht heißen, dass automatisch alle Leute, die sich viele Gedanken machen, Probleme haben. Ne? Das ist, also man kann das nicht umkehren, würde ich damit sagen. Aber ich denke, an den Punkt ist was dran, prinzipiell, ja.
2: Kann ich nur so zustimmen,
0: ja. Und dumm, das ist ja auch immer so ein schwieriges Wort, ne? Also nur weil du in der Schule vielleicht keine, keine helle Leuchte warst, bist du nicht dumm, ne? Also das ist äh, dumm, äh, bin ich da schon sehr äh, differenziert bei. Aber ich glaube, wenn du einfach, äh, ja, naja, wenn du, du eine hohle Birne bist, bist du eine hohle Birne, ja. Ich denke, du, du ist
1: so. bist vielleicht auch irgendwie so aufgestellt, dass du das Interesse, was du hast, auf die nötigsten Sachen beschränkst, wenn man es jetzt mal etwas positiver formulieren wollen würde. Das heißt, man spricht ja immer von diesem über den Tellerrand gucken. Mhm. Und das ist da vielleicht nicht immer so der Fall. Was ich so
0: schwierig finde, ist, weil ich kam gerade zu einem Punkt, dass man vielleicht um um dort eine grundlegende Veränderung herbeizuführen, äh, die die, äh, das das Wort verwende ich jetzt nicht, weil das will ich nicht mehr verwenden, weil das scheiße ist. Die Leute, die äh, aus schwierigen Situationen kommen, ähm, dass man die unterstützt. Wenn man sich dann aber also mehr unterstützt, dass wir gar nicht mehr solche ja, Brennviertel oder was auch immer haben, äh, wo sich niemand um die Kinder kümmert etc. PP. Jeder kennt die Stories. Wenn man sich aber die Demos vom Wochenende anguckt, dann zieht sich das ja durch alle Schichten. Das heißt, ja. es gibt ja gar keinen Indikator wirklich dafür, wann wirst du zur Hohlfrucht. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> Also das ist, das ist mein Problem, so. du kannst halt auch da gar nicht mehr äh, rassistisch sein, oder wie man das auch immer sagen möchte, und ich meine jetzt keine, kein, äh, kein Herkunftsland oder sonstiges mit Rassismus, aber du kannst halt auch da gar nicht äh, irgendwie sagen, ja nee, ist klar, die kommen ja auch alle aus, äh, weiß ich nicht, Wuppertal. Story an alle Wuppertaler. <lacht> äh, sondern, <lacht> sondern es geht halt durch alle Schichten und irgendwann knallt dir die Sicherung durch und du sagst, na nee, klar sind das alles Echsenmenschen.
1: Aber spricht das nicht auch ein bisschen gegen den Punkt, den wir gerade so halb aufgegriffen haben? Dass, Eigentlich ja. Dass wir Weltanschauung schon irgendwie mit Bildung als einen sozialen Faktor in Verbindung bringen. Oder das ist ist. Es, dass es, es gibt Einfluss sogar hat.
0: Ärzte, die dabei sind. Es gibt Ärzte, die dabei sind und sagen gerne, ja, nee, klar. Also von daher, das ist das Schwierige daran und ich glaube, das ist wirklich schwierig zu greifen, wann wann knallt die Sicherung oben durch und wann fängst du an, das zu hinterfragen. Vielleicht ist das auch so, das ist vielleicht auch so ein Ding, du kannst vielleicht die beste Erziehung gehabt haben, du kannst äh, total politisch korrekt erzogen worden sein und so weiter und so fort und irgendwann kommt so eine, vielleicht auch so eine, ob das jetzt eine Midlife-Crisis ist, Aber irgendwas in deinem Leben passiert, wo dir vielleicht auch was Schlechtes widerfährt oder was auch immer, wo du auf einmal diese Weltordnung, diese Weltanschauung komplett in Frage stellst und nicht mehr an sie glaubst. So wie Leute auch irgendwann nicht mehr an Gott glauben, weil sie nicht verstehen, warum ihr Partner oder ihr Kind gestorben ist oder vielleicht sogar ermordet wurde oder was auch immer.
1: Das würde ja auch zu genau dem Punkt passen, den wir aufgegriffen haben, nämlich Erfahrungsschatz, ne? No. so das heißt vielleicht hast du eine Grundeinstellung aber dein Leben wird so brach auf den Kopf gestellt und vielleicht hast du auch dich selber dort nie gesehen wo du heute bist aber am Ende des Tages ist es vielleicht so und ob man das den Leuten dann vorwerfen ich auch ein kann Beispiel ist, übrigens. ja und ob man das den Leuten vorwerfen kann ist halt noch eine ganz andere Kiste so weil nur weil jemand das ist dann auch wieder so ein Toleranzding ne das hat sicherlich irgendwie alles Grenzen aber du wenn es jemanden gibt der sagt die Erde ist flach ja dann soll das halt sagen so ne also das ist von Naturwissenschaftlich totaler Quatsch so aber nee. das ist ja was Nee. ist nicht flach <lacht> Roman, sag
0: du erstmal
2: ähm, ein Beispiel von wegen ähm, das Leben aus dem Fugen geraten und deswegen vielleicht auch anders auf die Welt zu schauen und zwar äh, war das ein Professor in, in, in Trostdorf, wo ich aufgewachsen bin er hat ähm, an der Uni ähm, als Professor gearbeitet hatte Frau und Kind und ähm, alles war ganz normal so und eines Tages habe ich diesen Professor mit meiner Mutter zusammen plötzlich an der Bushaltestelle mit einem Schlafsack und den üblichen Ob- Utensilien als Obdachlosen gesehen? Ja. Und ähm, fünf Jahre lang war er immer an der gleichen Bushaltestelle, bis er irgendwann verschwunden ist. Mhm. Und im Nachhinein haben wir herausgefunden, dass seine Frau und sein Kind bei einem Autounfall verstorben sind mhm. und ihn das so aus der Bahn geworfen hat und so, ja, vielleicht auch seine Weltanschauung mhm. verändert hat, dass ihm alles egal geworden ist. Und dass er einfach alles hingeschmissen hat und auf der Straße leben wollte. Und da sein Lebendabend verbringen wollte. Du so kann gl- es auch was ändern. So eine, so ein
0: Schicksalsschlag kann einem, glaube ich, ändern im Leben. Ja, glaube ich auch. Äh, das andere Beispiel, was, was mir da immer in den Kopf kommt, ist, dass ich auch glaube, dass... Und das, das, das ist ja belegt äh, in, in der Welt immer wieder und auch in Deutschland immer wieder. Ähm, ich glaube auch, dass Menschen dazu neigen, so etwas dann mitzumachen, weil sie sich dann als etwas Wertigeres fühlen. Weil sie äh, Gleichgesinnte haben, weil sie gehört werden, weil ihre Meinung auf einmal einen Wert hat. Und ich glaube, das, das ist auch ein großer Punkt, warum sich Leute sagen, ja, nee, klar.
2: Schöpfen daraus nicht Religionen auch ihre ähm, ja. Ange- ihre Zugehörigkeit der Leute? Ja, Aus dem, ich möchte dazugehören, ich möchte etwas glauben, ich möchte ähm, ja, etwas folgen. Also ich bin zum Beispiel, meine Mutter hat mich nicht taufen lassen, ähm, weil sie gesagt hat, ich möchte... Ähm, Ein Heide! Ich möchte meinem Sohn nicht äh, eine Religion aufzwingen, weil ja. er selber als kleines Kind es gar nicht entscheiden kann. Ja. Und hat immer gesagt, als ich dann etwas größer wurde, älter wurde, du, du ich habe dich nicht taufen lassen, du kannst, wenn du möchtest, dich gerne zu jeder Religion bekennen, wenn du das möchtest. Das ist deine eigene Entscheidung. Und ähm, Cooler Schritt. Ich habe bis heute, bis heute mich nicht taufen lassen, ähm, glaube trotzdem in gewissen Art und Weise an etwas, mhm. aber muss dafür nicht in eine Kirche gehen oder in, mhm. eine Moschee oder was auch immer. Ja. So. Und ähm, bin ich bin da sehr, sehr dankbar drüber, dass sie mir selbst die Entscheidung überlassen hat.
1: Das, was an der Ausführung von gerade eben vielleicht so ein bisschen hinkt, ist das Thema Meinung. Weil ich denke, dass gerade wenn wir von dem Führen versus Folgen sprechen, dass das ist halt selten die eigene Meinung ist, die man vertritt. Also wenn man davon spricht, dass man sich einer Gruppe anschließt, dann nimmt man ja meistens eine Meinung irgendwie an. Das ist halt so. Nimmst wie du doch hier aber auch. Naja, aber es ist die Frage, mit welcher Motivation tust du das? Das heißt, tust du etwas, um dazugehören, dann bist du bereit, eine Meinung anzunehmen. Oder bist du jemand, der eine eigene Meinung vertritt, der dann was Eigenes macht oder halt sich jemandem nicht anschließt? Also das ist ja, davon lebt ja so eine Gruppierung aus Überzeugung. Ja,
0: aber. Das, also Ich habe ein, hab ein Beispiel, was ich hier auch schon mal im Podcast genannt habe. Das ging um äh, die Reichsbürgergeschichte, die eine damals echt gute Bekannte äh, durchgezogen hat und mir davon auch äh, berichtet hatte. Ich habe davon nichts gehört und war in dem Moment, als sie es mir erzählt hat, sehr erschrocken. Äh, weil, wie sie es mir erzählt hat, mit welcher Energie sie es mir erzählt hat, das auch irgendwie... Mh, ja, Es war schlüssig. Sie hat es so. Sie war so überzeugt davon, ähm, dass es für mich erstmal nicht so richtig in Frage gestellt wurde, sondern ich habe ihr erstmal zugehört. Und ich glaube, das ist ein Punkt. Und das ist ja genau das Führen und Folgen. Ähm, ich habe es dann natürlich in Frage gestellt und habe dann den Kontakt abgebrochen, weil es mir irgendwann zu absurd wurde. Ähm, das Ding ist einfach: Viele informieren sich. Nicht oder falsch. Und da haben wir dann wieder das Führen- und Folgen-Prinzip. Du hast Leute, die auf einmal was sind, die auf so einer Bühne stehen, wie Roman sein Kumpel, der das da organisiert hat. Ähm, und dort auf Bekanter. einmal. Bekannter, 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 alles gut. Fernter, fernter, bekannter, dritten Grade. <lacht> fernter, bekannter. Ähm, und die dann auf einmal dieses. Ding haben, als ob du jetzt morgen mit einem YouTube-Kanal anfängst. Das ist ja ähnlich, ne? Auf einmal hören dir Leute zu oder schauen dir zu. Das ist, glaube ich, eine ähnliche Befriedigung, die sich auch keiner abschreiben kann, der der irgendwelchen Content macht. Ähm, Und auf der anderen Seite gehörst du zu einer Organisation dazu. Das ist dasselbe, als ob du in der Gemeinde auf einmal von Leuten akzeptiert wirst oder was auch immer. Ähm, Und die Leute nehmen dann diese Meinung an. Das Interessante und das Spannendste, und das haben wir, glaube ich, in in der Geschichte echt selten gehabt, äh, dass eigentlich politisch so unterschiedliche Menschen, die eigentlich nie zusammen äh, auf die Straße gehen würden, auf einmal zusammen auf die Straße gehen und es total legitim ist.
1: Naja, wenn es dann gemeinsame Feinde gibt oder gemeinsame Widersacher gibt, dann verbündet man sich halt auch. Also ich glaube, so unmenschlich ist das gar nicht. Das gab es wahrscheinlich auch schon immer. Um, da sind wahrscheinlich, kriege auch wieder ein gutes Beispiel. Ja. Widerspricht nicht aber die Aussage von dir gerade, Sebastian?
2: Du sagtest, ähm, und habe ich den Kontakt abgebrochen zu der Dame, die ja. ähm, der Reichsbürgerschaft da ähm, angetan hat. Ja. Äh, widerspricht das nicht dem ganzen Leben und Leben lassen?
0: Äh, ich hab Das das hat Markus gesagt. So, <lacht> das habe ich, okay. hab ich nicht, das hab ich nicht <lacht> gesagt. Also, ich, wenn ähm, es könnte mein allerbester Freund sein. Es könnte sogar meine Frau sein. Ähm, wobei ich bei, einer Frau, bei meiner Frau natürlich äh, anders äh, daran arbeiten würde, dass es nicht dazu führt, dass ich sie verlassen muss. Aber ich kann damit sehr schlecht leben. Also ich kann damit wirklich schlecht leben. Und ich habe mir das äh, angehört. Ich habe, wie gesagt, am Anfang erst gesagt, okay, äh, in sich klingt da einige schlüssig, was ich da gerade gehört habe. Da könnte, da könnte was dran sein. Habe mich dann darüber ausführlich und richtig informiert und habe dann natürlich gemerkt, dass es absoluter Quatsch ist. Das ist jetzt auch schon Jahre her. Ähm, und habe dann mit ihr auch nochmal darüber gesprochen und habe halt auch gesagt, dass ich das alles gar nicht so sehe und habe ihr auch die Argumente geliefert. Und dann lief es halt genauso ab wie jetzt bei der ganzen Corona-Geschichte. Immer wieder der gleiche Tenor, immer wieder das gleiche Gequassel. Und ähm, dann habe ich den Kontakt abgebrochen, weil das für mich, äh, für mich hat das alles. Sehr harte Züge wie eine Sekte. Ähm, weil man eine Meinung aufgedrückt bekommt, weil man falsche Informationen weitergibt. Und dann, Aber solange
2: die Ja. Sorry, nee, 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 Aber solange die Person mich nicht bekehren möchte und einfach nur ihre Meinung vertritt, ähm, also wir wir als Beispiel mal jetzt ein Veganer. Ich habe zwei veganische Freunde, ähm, Ich komme aus Veganien. <lacht> ich die auch, auch gerade veganen Tee ähm, Aber ich bin kein Veganer ähm, Und solange die Nicht beim Essen gehen äh, Mir erzählen wollen, wie schlimm doch mein Fleisch Auf dem Teller ist, ja. ist das für mich doch vollkommen okay Aber es gibt Unterschiede, sein.
0: Roman Weil es gibt, kein, gibt keinen Es gibt keinen biologischen Keinen politischen Grund, warum man Nicht, nicht Nee, warum man Nicht Tiere essen Nee Also warum man auf jeden Fall Veganer oder Vegetarier sein darf. Dazu gibt es einfach keinen, es gibt dazu kein Gegenbeispiel. Außer, dass man vielleicht sagen könnte, ja, ist cool, dass du das machst, aber achte ein bisschen darauf, ob du alle Vitamine und alle Spurenelemente und so weiter bekommst. Ansonsten gibt es nichts dagegen zu sagen. Niemand kann etwas dagegen sagen, dass man Tiere nicht töten sollte. Es darf aber auch im Zweifel niemand dagegen was haben, wenn man Tiere tötet und das lecker findet. Das ist eine Grunddiskussion, die man führen kann. Das ist eine spannende Diskussion. Eine Diskussion über, über einen über ein Virus, der faktisch da ist. Und man mir erzählen möchte, dass ich doch bitte die Maske absetze, weil den gibt es gar nicht. Und zwei Wochen später bin ich tot. Das ist für mich eine Grenze. Da, da, da funktioniert Leben und Leben lassen nicht. Das wäre doch ge- also, wenn ich dem Beispiel folgen würde, dann wäre es doch genauso, wenn in der Nazizeit zu mir jemand gekommen wäre und gesagt hat: Also den Juden den töte ich. Jetzt findest du ist doch okay oder nicht? Der, der hat doch schon komisch geguckt. Oder bei, ich bei hab den- überhaupt nicht gesagt. Nein, dass weiß ich, weiß ich. Nicht. Leben lassen, ich ich, ich folgen würde ich, 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 dabei. Nee, ich habe nur gefragt. Ich habe dich nur gefragt. <lacht> 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 ich, 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 ich enrage auch gerade nicht wegen dir. Ähm, aber <lacht> es gibt für mich dann einen sehr krassen Unterschied und von daher hat sich die Aussage nicht widersprochen, weil Leben und Leben lassen in einem Rahmen, mit dem ich selber nichts zu tun habe, der also und wo auch die wo auch die Menschheit an sich nichts mehr zu tun hat. Ob du jetzt Fleisch isst oder nicht, das kann der Menschheit egal sein. Ob du andere Menschen ansteckst oder nicht, das ist genauso mit Aids oder mit was der geil was äh, oder Rassismus. Das ist etwas, da kann man den Menschen nicht so weiterleben lassen, finde ich. Also das kann man... Das ich, so,
2: ja? Wir können festhalten, ähm, sobald <lacht> es mich selber in irgendeiner Art und Weise betrifft und beeinträchtigt, ist es nicht mehr in Ordnung.
0: Ja, solange es an, solange deine Weltanschauung niemanden anderen betrifft, ist es cool. Das war das ist ja
2: umgedreht, einfach, ja, was ich gerade gesagt genau. habe. Genau. Ja, genau. Solange es im Endeffekt. Na, deine Version äh, jemand, war die
0: egoistische und äh, unbeabsichtigt.
2: Ja, aber es ist ja das Gleiche im Endeffekt. Ne? Also, so, wenn, wenn Leute die Maske bewusst nicht tragen, und deswegen der Virus nicht weiter <lacht> und deswegen mein, meine Mutter beispielsweise sterben würde, wenn sie nicht gestorben wäre, wenn sie Maske getragen hätten, dann beeinflusst mich das.
0: Ja, aber wenn jemand rassistisch ist und jemanden mit einer anderen Gesinnung umbringt, dann stört es mich am, Ernst, äh, im, äh, am Anfang auch nicht. Äh, aber es ist halt nicht gut für die Welt. Von daher, also solange also, mich dann... Die
2: stört das schon, weil ein Mensch umgebracht worden ist. Ja, sagen, aber im Zweifel
0: hin. sterben jeden Tag Tausende Menschen und wir interessieren uns dafür auch nicht, muss man auch mal ganz knallhart sagen, weil wir die nicht kennen. So, also von ja klar, dahin, aber es ne? wäre ein Mensch, der nicht wieder sterben hm. müssen. Genau, absolut. Das ist eine gute Aussage. ja 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 immer diese Gäste von Diebnis, ey, ekelhaft. Und wir, wir haben es nicht <lacht> mal, können <lacht> wir nicht mal wieder über Titten bei Tinder sprechen. Und und wir wir haben es nicht, <lacht> nicht mal erzwungen. <lacht> wir haben es nicht mal erzwungen. Ja.
1: Ja, wir, ja, also wir können das jetzt auch noch weiterführen, gerade den Punkt, aber ich glaube, wahrscheinlich haben wir das auch schon halb besprochen und es ist ja auch immer, ich spreche über Weltanschauung, also das Feld ist so groß, also wir sind noch, wir haben noch kein Quadratmeter dieses Feldes abgearbeitet, aber das ist doch hier nicht unsere Aufgabe. Nein. Ähm, von daher, wenn wir nichts mehr weltbewegendes zur oh. Weltanschauung haben, <lacht> ähm, dann können wir auch gerne zu was Heiterem kommen, was vielleicht auch ein bisschen mehr, ja. ein bisschen mehr Bock macht. Also nicht, dass das keinen Bock gemacht hätte, versteht uns nicht falsch. Das war ein sehr, sehr cooler Diskurs dazu. Wir werden ähm, jetzt mal
0: wieder ein bisschen seichter. Also wenn ihr da draußen äh, gerne das Kuh in die Luft malt, dann ist es auf jeden Fall jetzt eure Kategorie. Die heißt <lacht> nämlich Rätsel sein Urgroßvater. Und ich weiß ja, wie gerne der Roman spielt. Und wir spielen das Spiel nur mit Gästen, Roman. Rätsel sein Urgroßvater oh. nennen wir so, weil wir uns gesagt haben, wir klauen einfach mal richtig dreist und etwas, was man im Podcast gut hm. spielen kann. Das kennt Roman, das Klauen
3: von der <lacht> <lacht> oh, 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 oh. Deal or no deal. Du kannst es no dir nicht lassen, ne? Du kannst es dir <lacht> ja. nicht lassen. Obvious, <lacht> der lag da. Man
2: inspiriert sich. Okay, man inspiriert sich woanders. Ja, mhm. haben richtig, wir haben
0: wir auch getan. Darum nennen wir es auch nicht äh, genial daneben, <lacht> sondern wir nennen es äh, Rätsel sein Urgroßvater. <lacht> Und zwar bin ich heute der Showmaster. Ich bin äh, äh, Rudolf Kunze, wollte ich gerade sagen, oder das bin ich nicht. Ähm, Ich bin Hugo Egon Balder und ihr beide seid die Kandidaten. Ich stelle eine Frage und ihr müsst zusammen auf die Antwort kommen. Ich glaube, das Prinzip sollte dir bekannt sein, Roman. Ja, sehr schön. So, dann tragen wir hier nochmal kurz die Zeit an. Das passt auch. Und ihr zwei. Die Frage kommt vom Samstag, den 12. Dezember 2020. 9 War aber eine Wiederholung vom 16. Dezember 2006, lese ich gerade. Das ist wichtig, glaube ich. Ich glaube, das ändert alles. Ich fand das eine wichtige Information. Ja. Äh, mit dabei waren Heller, Wiegald, Georg Uecker, Oliver Kalkhofer und Bernhard Hohecker. Die Frage lautet, was ist der sogenannte Hochzeitssitz? Und da Roman unser Gast ist, darf er anfangen.
1: Hochzeitssitz. Hochzeitssitz. Ich habe das Gefühl, dass wir alle heute lispeln. ey. Was, was ist denn heute verkehrt? <lacht> also Roman, es müssen ja Nein-Fragen sein. Und wir sind natürlich darauf bestrebt, zusammenzuarbeiten, um schnell hier zu einer Lösung zu kommen. Also wir sollten uns ein bisschen, weißt du wie? Du und ich, Bruder. Warte, 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 Wir müssen ja-nein-Fragen sein. Habe ich das Prinzip gerade nicht? Also, also hast Die du nie genial den Neben gesagt. Doch, doch, aber es ist schon so lange her. Man kommt der Lösung mit Ja-Nein-Fragen näher. Das heißt, Sebastian darf dir auch nur mit Ja oder Nein antworten. Ja. Ach, also ich
2: be-
0: stelle jetzt Sebastian eine Frage und er sagt Ja oder Nein. Richtig. Und solange du Ja bekommst. Also solange die Antwort positiv ist, machst du weiter. Ansonsten ist dann Markus da. Ja,
1: aber das weichen wir immer ein bisschen auf, weil ja. Sebastian immer gerne den harten Ball da spielt, das macht aber keinen Sinn. Wir machen das einfach. Halt wir, wir beide machen das über Ja-Nein-Fragen an Sebastian. Okay, findet man sowas auf einer Hochzeit?
2: Nein.
0: Also nicht zwingend. Nicht zwingend? Es ist nicht Ja, Es, nein. Ist, nicht, nee, es ist nicht relevant für eine Hochzeit. Ich muss übrigens nicht Ja-Nein sagen. Er muss nur offene Fragen stellen. Ja, oder so. Ja. Also es ist nicht okay, relevant für eine dran. Hochzeit. Ich will aber nicht sagen, dass es sowas nicht auch schon mal bei einer Hochzeit gab. Ist aber nicht relevant, um euch nicht in die falsche Richtung zu bringen. Okay, ist, dann gebe ich ab.
1: Ist es etwas, auf dem man tatsächlich sitzen kann, dem Namen entsprechend? Also ein, ich konkretisiere das, damit es dir leichter fällt. Ja. Geht es wirklich um etwas in Richtung Möbelstück, auf dem ich sitzen kann?
0: Dann ein klares Nein. Das ist
1: gut so. Roman. Ist das eine
2: eine Körperstellung? Definiere das. Eine Mach. Stellung, die ich mit dem Körper machen kann.
1: Male uns ein Bild, Roman.
0: <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob es euch hilft, aber ich antworte mit Ja. Okay. Also ich muss sogar mit Ja antworten, aber naja, gucken wir mal. Roman, weiter. Ähm, ja, wenn Roman, wenn,
2: wenn, Geht es dabei eher um. Äh, würde eine, eine Frau eher diese, diesen
0: Hochzeitssitz ausführen? Ja, damit müsste ich jetzt eigentlich auch mit Ja antworten. Aber. Mh. Nee, nein, nein. Nein?
2: nein. Also, du müsst, müsst mit Ja antworten, sagst du mal Nein? Das ist aber frech. Nee, ah. nee,
3: nee,
1: nee, nein, nein. Ist das Ganze Teil einer speziellen Zeremonie? Einer Zeremonie? Nein. Also einen festen Ablauf, wo sowas dann eingebaut wird? Ein fester Ablauf? Ja. Okay. Jetzt wird es aber kleinteilig, Herr Balder. (lacht) Hast
0: du schlecht geschlafen (lacht) oder was? Also, wenn ich auf Zeremonie ja gesagt hätte, nee, das äh, würde euch nie falsch. Ich bin heute noch sehr, ich bin beim ersten Rätsel noch sehr nett. Mhm, Kann man das Ganze ausführen? Ja. Ähm, braucht
2: man da mehrere Personen für?
1: Ja. Sind es zwei Personen? Ja. Roman, du hast einen ist das Lauf. eine Textstellung. Nein. <lacht> <lacht> ja, kann ja sein. Zwei
2: Miss, Personen. Mr.
1: 69 wieder zu. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Also das sind zwei Personen. Man braucht dafür zwingend mehrere. Und es ist eher eine Frau, hat er gesagt, die da das macht? Nee, habe ich verneint. Hast du verneint? Ähm, Aber Spielt der Ort eine Rolle, an dem was auch immer das ist, stattfindet? Und ich meine mit Ort nicht. Also wirklich ein Ort. Ein Haus. Nein. Okay.
0: Das kannst du überall machen. Also, Unter okay. Wasser, glaube ich, ein bisschen schwer. Aber
1: sonst ortsunabhängig. Sonst unabhängig. Okay. Ähm, hat das jeder Mensch schon mal gemacht? Nein. Okay. Geht das einher mit einer speziellen Kultur? Nee. <lacht> da bist
2: du auf der falschen Pferde. Hat das irgendwie mit Religion zu tun?
3: Nein.
1: Oh, da bist du jetzt auf der falschen Pferde. <lacht> okay, keine Religion. Oh, das ist aber, ich habe nicht mal ein Mann und Frau, ne? Roman, wir müssen dazu sagen, es gab also die, noch keine die, die, Rätsel, was wir nicht gelöst haben.
0: Also, das mal, das mal freundschaftlich, Mann und Frau, äh, jetzt ohne dass es nicht auch anders gehen würde, aber Mann und Frau passt. Hast du ja auch ja gesagt eben? Nee, das, die Frage kam gar nicht. Doch klar, mach es Mann und Frau, habe ich eben gesagt. Zwei gefragt. Personen was? oder nicht?
1: Achso, ja, stimmt, ja. ja. Gut. Ich glaube, das, das, Roman, ich glaube, dieses Hochzeit, das lenkt uns irgendwie ab. Er meinte ja auch, ja. es, es, es muss Hochzeits- nicht zwingend auf einer Hochzeit stattfinden. Das ist kein
2: Wirbelstück, ne? Das ist Nein. kein Wirbelstück. Nichts, worauf man
1: sitzen kann. Nein. Also dieses Hochzeitsding verwirrt mich total. Ich meine, Hochzeit, manchmal führt man ja auch nur Dinge zusammen und nennt das Hochzeit, ne? Wie bei einem Auto, wenn du die Karosse auf das Ding setzt. Das also wenn ihr, wenn
0: ihr schon geheiratet hättet oder wenn ihr euch dafür ein bisschen interessieren würdet, würde euch auf jeden Fall der Begriff Hochzeitssitz mehr sagen und dann könntet ihr vielleicht davon auch ein bisschen was ableiten. Das hilft ungemein, wenn man ledig ist, Roman. Äh, Sebastian. Danke. <lacht> Was könnte denn in, jetzt lass uns mal, wir schwingen, wir schwingen mal kurz. Ja, warte, 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 ich bin gerade. Okay, grade. okay.
2: Aber wegen der Hochzeit. Er will, den, er einer, will den harten kann Ball das,
0: da? Kann das auf der Hochzeit stattfinden? Nee. Also nichts. ja, also, ja das, kam, das war ja schon ganz am Anfang. Grundsätzlich ja, aber hat mit einer Hochzeit nichts zu tun. Und das machen Mann und Frau zusammen? Ja.
2: Das ist eine Aktivität, die man zusammen machen kann. Ja.
1: <lacht> naja. <lacht> das hat nichts mit der Sitzung. keine Stellung. Ähm, und hat das wirklich damit was zu tun, dass man Dinge miteinander verbindet? Also Definiere verbinden? Naja. Verknüpfen, verbinden, verkleben. Also zwei Dinge. Also das ist keine schwere Frage, Alter. Doch. Zwei Dinge miteinander verbinden. Weil ich bin bei Hochzeit und bei Zusammenführen. Wird bei diesem Akt... Etwas miteinander verbunden. <lacht> Eine Eheschließung ist auch ein Verbund. Nein.
2: Okay. Aber der Mann und die Frau agieren gemeinsam dabei.
0: Absolut. Ich habe schon Kopfschmerzen von der Scheiße. Ey. <lacht> ah, schön. Hochzeit. Also ich ich komme jetzt doch nochmal. Also bei einer Hochzeit ja, gibt es grundsätzlich sowieso Also es gibt da so einen Brauch. Was gibt es denn da bei einer Hochzeit für so einen Brauch, was Mann und Frau zusammen machen?
2: Porte anschneiden, tanzen.
1: Baumstamm zersägen. Über die Schwelle tragen ist nicht auf der Hochzeit. Äh, Über den Paartanz bei der Hochzeit. Das finde
0: ich mal total nett. Jetzt bleiben wir mal bei Markus.
1: Über die Schwelle tragen. Hochzeitssitz. Braucht man mehrere Leute dafür? Nee, Das das würde ja nicht passen. Aus der zwei. Einer trägt, einer lässt sich trägen.
0: Es war nie Tragen. die Rede von mehr als zwei.
1: Achso, hatte ich vorhin so verstanden.
2: Hat das was mit Tanzen zu tun?
1: Ja. Hm. Okay, jetzt bin ich wieder raus.
2: Ich <lacht> <lacht> hat mir auch nicht weitergeholfen, aber was hat mit Tanzen zu tun. Ja. Was gibt es denn beim Tanzen, was so wie ein Sitz aussieht? Alster definitiv nicht. Hat das irgendwas mit einer Verbindung? Ah, ah, warte. Das, konnte man das vielleicht in Dirty
0: Dancing sehen? Äh, äh, welche Stelle in Dirty Dancing? Es gibt, es
2: gibt so eine Szene in Dirty Dancing. Ich muss den Film ein paar Mal gucken, meiner Ex-Freundin. Ja. Äh, es gibt so eine Szene, wo sie auf ihn drauf springt und quasi so auf ihn drauf sitzt beim glaub ich, Rock'n'Roll oder beim irgendwie sowas in die Richtung war das gewesen. Okay, Hüpft jetzt, sie so auf ihn jetzt, drauf jetzt, und sitzt jetzt, da im Endeffekt. Ich stelle
0: daraus eine Frage. Ähm, ist es die Sprungsitzstellung beim Rock'n'Roll. Eine Tanzfigur beim Rock'n'Roll. Dabei springt die Frau dem Mann so in den Schoß, dass es aussieht, wie wenn eine Braut über die Schwelle getragen wird. Herzlichen Glückwunsch, Roman. Ach du Scheiße. Sehr gut.
1: Vor allem, das macht überhaupt keinen Sinn, Alter. Weil Diesen Rock'n'Roll-Move kennt man ja. Man springt in den Schoß des Manns. Ja, genau. Aber so trägst du doch niemanden über die Schwelle. Nee, du träg- hebst, die, hebst die hoch die Person eigentlich. Das ist doch eine ganz andere Drehung, oder? Also du hast es schon mal gemacht, Sebastian, du wirst es wissen, aber. Nee. Du hast es nicht gemacht. Okay.
0: <lacht> Im Endeffekt geht es aber darum, dass also, du springst als Frau auf den Schoß. Also genau, genau wie bei
1: Dirty Dance. Genau, so, ne, so Beine dann gespreizt und dann Arme. Nee, ist...
0: Beine gespreizt nicht. Wie willst nee, du denn du in den Schoß so springen? Nein, du springst, als ob du sie über die Schwelle trägst. Du trägst so eine Frau nicht
1: Huckepack <lacht> über die Schwelle. Aber ich dachte auch gerade. Ah, okay, dann dann, dann Nein, sie, sie so also, d- seitlich rutschte rauf, als ob du sie über die Schwelle tragen würdest. Ah, okay, dann war das in den Schoß vielleicht ein bisschen verwirrend. Hansen
2: also, war die beste Frage, glaube ich, weil damit kam man ja, ja, ja. überhaupt erst. Na gut.
0: So, aber wir spielen das Spiel eine zweite Runde natürlich. Oh Gott. <lacht> <lacht> Und dieses Mal kriegt ihr den harten Balter, weil ihr wollt es ja so. Und zwar ist die Frage: äh, auch aus der gleichen, nee, aus, nee, aus der aus der Sendung von äh, vom Juli. 2009. Äh, kurze Frage. Wiederholung 2018. Warst du eine
1: Wiederholung ist ganz wichtig. Nein? okay. Keine <lacht> danke. Wiederholung. Ja, danke.
0: Was ist eine Schmuckkerbe?
1: Schmuckkerbe. Eine Schmuckkerbe. Max, willst du anfangen? Das ist irgendwas Praktisches, so. Das ist, das ist was, was man anfassen kann.
0: Fragezeichen. Ist das jetzt schon die Frage? Ja. Also ist das etwas, was man anfassen kann? Ja.
1: Ja. Der Baller ist echt schwierig, ne? der wird immer älter, Alter. Also das, das ist echt, das ist <lacht> tragisch mittlerweile. Etwas, ähm, was man anfangen kann, anfassen kann, Schmuckkerbe. Ähm, die Kerbe befindet sich in einem Objekt, was nichts mit dem Schmuckstück zu tun hat. Ja. Okay. Hat das wow, was dem Lauf. Nee das, nee, nee, das sieht nur so aus. Ähm, hat das was mit der Herstellung von Schmuck zu tun? Nein. Okay.
2: Hat das überhaupt was mit Schmuck zu tun?
0: Nein. Gut.
1: Wo gibt es über eine Kerbe? Das, also, es könnte also auch heißen, dass die Kerbe irgendwas schmückt, Roman. Oh also, weißt du wie? Irgendwas, ja, ja. irgendwas verziert. Hat das irgendwas mit Verzierung zu tun? Er schüttelt den Kopf. Du Nein. Du nicht hin.
2: Also, es dient nicht zur Zierde von etwas oder zur Markierung von etwas.
0: Hm. <lacht> hm, oh, oh, aber ich glaube ich was getroffen hm? Ist das ein Ja? Naja, also der Part der Markierung Ja Okay Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich damit ein bisschen das Ziel entferne Aber ich muss damit Ja antworten das ist, ein, es ist Es handelt sich um ein Objekt Ja, immer noch
2: Okay Es ist ein kleines Objekt. (lacht) (lacht) Wie definierst du klein? Äh, Keine Ahnung. Klein. Unter einer Größe von 10 cm.
0: Ich würde behaupten, in den meisten Fällen ja. Ja.
2: Ähm.
0: Also 10 cm, ja. Ja.
2: Kein Schmuckstück. Was markiert irgendwas? Muss kleiner als 10 cm? Mm. Also, es ist nichts, was man sich anziehen kann. Nein. Okay. Nein.
1: Aber geht es dabei wirklich um die Tatsache, etwas zu markieren, im Sinne von ein Zeichen zu geben oder einen Hinweis zu geben? Nein. Okay. Kann man sich das Oral einführen?
0: <lacht> die Frage kam <lacht> aus dem Nichts.
1: Äh, ähm, Lustig wäre es, wenn es jetzt richtig wäre. <lacht>
0: Was hast du gesagt, ja? Herr? Mmh. Hm. Also, die, also die Schmuckkerbe an sich nicht. Nein.
2: Ich meine das Objekt,
0: wo ja.
1: die Schmuckkerbe drauf oder an oder drin ach, ist. Ach, doch. Ja, dann ist das das Ding auf der Pille? Wenn man eine Tablette nimmt, da ist doch eine Kerbe immer drin, wo man die das Hälfte war Mein Gedanke gerade, da ging ich auch gerade hin. Ja, aber guck, so blöd, das ist es nicht. Nee, bleib, bleib, also mal, mark- bleib mal dabei, das interessiert mich. Na, Pillen. Markiert, Medikamente werden doch mit einer Kerbe markiert in genau. der Mitte. Ja. Aber genau. nicht zum Wof- Schmuck, sondern zum Hälfteln. Wof-
0: wofür ist die da? Na, zum Hälfteln.
1: Falsch. Zum Schmücken.
0: Roman. Ah, wir sind da dran, Roman. Mach weiter.
2: Aber es ist eine, es ist eine, es geht um, um die. Kerbe in einer. Also die Frage in einem ist, Medikament in, einem, in, einem, in, einem, in einer Tablette zum Beispiel. Bitte nochmal. Es geht um die Kerbe in einer Tablette. Ja. So. Und was okay. war die
1: Frage? Warum das denn Schmuckkerbe heißt, müssen wir jetzt noch rauskriegen. Wir wissen schon mal, was es ist. Aber warum jetzt Schmuckkerbe? Also es ist ja. Hat, hat das optische Aspekte? Wirklich ästhetische Aspekte? Fragezeichen? Nein. Okay.
2: Geht es nicht darum, dass man vielleicht besser unterscheiden kann, wenn man zum Beispiel so ein Päckchen hat, wo dann äh, gerade bei Leuten, die viel verschiedene Tabletten nehmen müssen, dass man erkennen kann, okay, das ist die mit einem Strich, das ist die mit Kreuz drauf, was auch Nein. immer. Darum geht es nicht? Nein. Schmuckkerbe. Also es geht nicht um die ästhetischen Zwecke, aber auch nicht zur Unterscheidung?
0: Nein.
1: Hast du nicht auch gesagt, die Kerbe ist an sich, die Schmuckkerbe ist gar nicht auf dem Objekt direkt drauf? Nee. Ist sie nicht? Habe ich nicht gesagt. Also ist sie. Ja, ja.
0: Also das habt ihr schon richtig äh, gesagt. Wir reden über diese Kerbe in der Tablette.
1: Jetzt willst du nur wissen, warum das den Schmuckkerbe heißt.
0: Ja, da bin ich mir noch, da bin ich noch nicht ganz so happy mit. Okay. Die ist, zum einen ist sie so, so da, dass man die Tablette <lacht> da an, dem,
2: an der Stelle brechen kann. Nein. Sie ähm, ist dafür da, dass es Nein. ästhetische Gründe und dass Nein. man die er erkennen nicht? kann.
3: <lacht> <lacht> Doch, ich höre dich.
2: Aber es wäre jetzt so meine Vermutung, wofür es sein könnte.
0: Ja. Nein. <lacht> und das war jetzt wichtig. Das habt ihr jetzt aber gehört.
1: Ja, du, vielleicht hat das auch mal eine ganz andere Funktion gehabt, Roman. Bevor wir jetzt heute anbrechen und, und markieren oder so denken. Vielleicht bei der Produktion oder sowas. Habe ich ja gefragt. Hat ja keine Herstellungsgründe. Schmuckkerbe. Weil es auch viel einfacher ist. Das ist doch immer.
0: Zur Unterscheidung nein. der verschiedenen Tabletten. Nee, du, du warst schon da, aber dann bist du wieder weggegangen. Also ich gebe euch noch zwei Fragen, dann habt ihr es im Endeffekt gelöst, auch wenn ihr darauf jetzt nicht kommt, weil es ist wirklich schwierig.
1: Das ist so speziell, ja? Nee. nee. Hat, hieß das? Hatte das früher mehr Relevanz, nee. das so zu nennen?
3: Nein. Okay.
1: Nee, ich habe keine Frage. also hm. ich komme jetzt auch
2: gefühlt nicht Ich überlege gerade überleg noch, aber, das ist so, das ich also, ihr, aber müsstet,
0: ihr müsstet eigentlich nur das, was ihr so gesammelt habt, jetzt einmal verpacken. Aber, ja.
1: Es ist, ist wirklich nicht einfach. Macht man das für eine gewisse Zielgruppe? Nee.
2: Okay. Nee. Ich weiß es nicht, also wenn es nicht Unterscheidung und ästhetisch und
0: zum Teilen da ist, keine Ahnung. Pass auf, also ihr habt es im Endeffekt erraten, ihr seid überhaupt auf die Tablette gekommen, was ich schon mal gut finde. Es ist einfach eine Kerbe in einer Tablette, die nicht gebrochen werden darf. Und das Gegenteil davon ist eine Bruchkerbe.
1: Und wie, untersche- und wie unterscheidet man das als Nutzer? <lacht>
2: ich, google, ich, ich google das jetzt, es kann nicht sein. Es muss dafür irgendwie. Was Ach, das sein. ist
1: nur ein Strich oder was? Die Kerbe ist gar nicht physisch drin? Na doch. Aber du darfst aber es nicht brechen. Ich habe gerade
2: hab, hab mal gegoogelt. Ja. Eine Schmuckkerbe ist eine Einkerbung, die auf der Oberseite einer Tablette angebracht ist und neben pathetischen Zweck auch zur Unterscheidung von Tabletten dient. <lacht> ja, Roman, wir
0: dürfen das nicht googeln, sonst heben wir das Spiel aus. Okay, okay das, äh, das steht hier nicht. Gegoogelt. Okay. Okay. Ich habe ihr, ihr, ihr seid, ihr gegoogelt. Seid, aber ihr seid, ihr seid super nah rangekommen. Das ist ja interessant, ey. Machen wir noch eine?
2: Ja, Roman noch ist eine. so gut,
0: ey. Roman ist so gut dabei. Guten Dinge sind drei. Jetzt, muss ich mal, jetzt muss ich mal ein bisschen gucken. Ja, das also kam ja gerade von
2: Marx, das kam nicht von mir Mit Tablette und so nee, ja, aber trotzdem. Du hast, bist
1: mit Oral, hast du das schon gut eingeleitet Ja, ja,
0: und das war davor auch, also bist du der
1: Einleiter Oh, ich bin der Einleiter Bist <lacht> der orale Einleiter
3: Oh, oh natürlich, war
0: natürlich ein bisschen uh, Was nehmen wir denn hier Schönes
1: Ja, Roman, sonst war die Woche was los gewesen bei dir
0: Ach ja, ach ja
2: Schönes Wetter, ne? diese Woche wird richtig gut. Hast du gesehen?
1: Temperaturen? Ui, das wird heiß. Ich hab schon wieder Lass geschwitzt, was. ey. lange dunkle Hose angehabt draußen, größter Fehler.
2: Mallorca, ich habe noch nie so viel geschwitzt wie auf Mallorca, sag ich dir am Wochenende.
1: 40 Grad waren es da. Aber warum, macht man, also warum fährt man denn dahin, wenn man weiß, man schwitzt wie ein Tier?
2: Ich habe kein Problem mit Schwitzen. Das Schlimmste ist nur, dass du nach dem Duschen dich dann mit Aftasan eincremst, weil du voll den Sonnenbrand hast und
0: dann schwitzt. Das, das ist mh, eklig. Geil. So. <lacht> ich, ich, danke für diese kurze äh, Unterhaltung hier. Äh, wir machen weiter. Samstag, 14. November 2009. Dabei war unter anderem ja, Jochen... die Sendung nur 2009? Nee, die gab es bis 2011. Und dann nochmal 2017. Und es gibt sie jetzt auch wieder. Okay. Aber da wir ja noch 8000 Gäste haben, müssen wir ja im Jahre 2009 anfangen. Also. Okay. Die Frage lautet an Roman. Was ist ein Schotterzwerg? Ein Gartenzwerg? Äh, äh nein.
2: War mein erster Gedanke. Ein Schotterzwerg.
1: Hat das was damit. Also, meine erste Idee war, dass das etwas ist, was man in Schotter tut, so reinsteckt, um zu messen, wie hoch man das aufgeschüttet hat. Mit so einer Art Messelement. Hat das damit irgendwas zu tun? Nein. Okay. Hat das du hast Messen mit... gefragt, ne? Nein. Naja, geht in Richtung Messen, ja. Hat
2: okay. das ist irgendwas mit, mit, mit Schotter zu tun? Ist das irgendwas, was mit Schotter in Verbindung
1: gerät?
0: Oder
2: Schotter selber irgendwie. Irgendwas mit Schotter zu tun? So. Ja. Komm so, Warum heißt es Schotter zu merken? Ja, eben hatten wir auch komische Namen. Das hat nichts damit zu tun gehabt. Hochzeitdingsbumster. Da. Hat auch nichts damit, damit zu tun. Hat entfernt
0: was mit der Hochzeit zu tun gehabt.
2: Wo gibt es überall Schotter? Hat das mit so auf einem Parkplatz zum Beispiel Schotter zu tun?
1: Nein. Hat das, also es heißt der Zwerg. Heißt das auch direkt, dass das Ding, was wir suchen, auch ungewöhnlich klein ist? Ja. Okay. Und ist das von Nutzen, dass das Ding so klein ist? Ja. Okay. Und damit wird Schotter, also der Schotter kommt mit dem Schotterzwerg in Berührung. <lacht> nicht, nicht? Ja. Okay, also warum kommt Schotter mit etwas Kleinem in Berührung und das ist sogar gut so? Ähm, vielleicht. Irgendeinen Nutzen, ja. irgendein Nutzen haben für irgendwas. Für ganz filigrane Schotterarbeiten in Ecken und auf speziellen Flächen zum Beispiel. Herr Balder?
0: Äh, Entschuldigung.
1: Erzählen Sie mir jetzt nicht ja nicht zugehört. Nee, habe ich nicht. Nee, ich meinte Zwerg, weil filigrane arbeiten mit Schotter, deswegen kleines Gerät. Mit der großen Schaufel kriegst du ja so filigrane Sachen. Achso, nein, nein. Okay. Nein. Ich habe irgendwo, irgendwo
2: habe ich das soon. Schotter-Zwerg schon mal gehört, aber ich weiß nicht mehr wo.
0: Aha. Hörst du uns noch, Roman, ja, ne? Aber irgendwas sagt nee. mir das. Welcome back.
1: Pff, tja. Kommt mit Schotter direkt in Berührung.
2: Das hat einen Nutzen, ne? Mhm. Ja, ja.
1: Hast du was, Roman? Ansonsten mache ich weiter.
2: Zeigt das irgendwas an? Äh, ja. Oh. Oh, ich bin auf in Spur. Ähm,
1: ich hätte auch eine Idee sonst.
2: Und zwar, ich weiß es, ich weiß es wieder. Und zwar... <lacht> Ich hatte früher, als Kind, hatte ich eine Märklin-Eisenbahn. Und bei einer Märklin-Eisenbahn gibt es so kleine Signale. Und diese kleinen Signale werden Schotterzwerg genannt. Also jetzt nicht mal, es geht um die Eisenbahn, die kleine Eisenbahn, sondern es geht um große Eisenbahn. Gibt es bestimmt auch in groß, also für echte Eisenbahn.
0: Richtig? Die Frage ist, was ist ein Schotterzwerg? Ein Signalgeber für Eisenbahn. Ja. Ist es ist das? <lacht>
3: Ach, come
0: on. <lacht> ja, aber wir sind noch. Ja, das ist noch ja, das Wie? Das es ist Signalgeber.
2: Und das heißt so, ja. weil das
1: im Kiesbett steht, wo der Schotter ist, oder was? Ja, genau. Ja. <lacht>
2: ja, alright. Das Und war so ein kleines Erweiterungsding um meine Merkmal. Das war's bei
0: einem Eisenbahn, weil ich denke, okay, kein Mensch. Weiß kein du. Mensch. Die Antwort ist: <lacht> Signale an Bahnstrecken sind normalerweise auf hohen Masten befestigt, damit die Lokführer sie sehen können. Außer auf Rangierbahnhöfen. Dort liegen die Gleise so dicht beisammen, dass oft kein Platz für Masten ist. Deshalb stehen dort die Signale direkt auf dem Boden ins Schotterbett eingebaut. Und sind im Vergleich zu den Signalen auf den Masten kleine Zwerge und heißen deshalb ja. Schotterzwerg. Hätte
1: Ball da auch Geld. Ja.
2: Ich, wow. Roman, ich hab sowas gehabt. Ich habe eine Märklin-Eisenbahn. Ich habe sogar eine <lacht> Dampflokmaschine gehabt, die konnte Dampf rauspusten. Du musst ein paar Flüssigkeit reinmachen. Wenn du mit der Gefahren bist, hat die einen richtig Dampf vorne rausgemacht. Und da hatte ich tatsächlich auch, weil ich hatte eine riesengroße, ich stand mit meinem Vater quasi im Keller. Ja. Die war, glaube ich, 10 mal 5 Meter Platte. Und da habe ich jahrelang dran gebastelt und gebaut. Und da hatte ich auch einen Rangierbahnhof. Und da weiß ich noch, bin ich mit meinem Papa nämlich in Geschäft gegangen. Das habe ich erst im ersten Mal nicht mehr eingefallen. In den Geschäft gegangen. Und da habe ich mich so für den Rangierbahnhof, brauchte ich solche Signale im Endeffekt, die der Zug dann anhält. Ne? So. Und da der Typ mir damals sagt, die heißen Schotterzwerge. <lacht> Geil. Ja, mega. So, da war ich aber neun oder acht. Deswegen musste ich gerade drüber nachdenken, ob es wirklich der Fall sein kann, dass diese Dinger so hießen. <lacht> Aber als dann weißt ja, das hat irgendwie mit, ja, mit Kies zu tun und das kann ja das irgendwoher kenne ich das doch. Irgendwoher kenne ich das. Ja, meine gute Märkte in Eisenbahn habe ich leider verkauft. Also denke, Roman ein in der Historie
0: enttäuscht dir nicht. Starke Nummer, Roman. Äh, Danke. Niemand hat bisher kein Rätsel gelöst bei Rätsel San Ugos Vater. Und damit sind wir unwahrscheinlicherweise bei zwei Stunden und 32
1: Minuten angekommen. War ja äh, kurz heute. War ja, oder ja.
0: War, war ein ruhiger Stream.
1: Ja, weißt du, du, Roman, weißt du, manchmal kommen Gäste, die haben viel zu erzählen, dann dauert es drei Stunden, manchmal. Wow. <lacht> wow. Oh, 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 oh.
0: Ich hätte
2: noch so viel zu erzählen, aber leider, leider ist die Zeit jetzt vorbei.
1: Ach so, okay. Ansonsten, wir hätten noch ein halbes Stündchen, wenn du noch was. <lacht>
0: Nein, wenn so laufen, wenn es am schönsten ist. So. Ja, das stimmt. Das ist okay. Äh, Ja, äh, das das war dann äh, so langsam, ihr Lieben da draußen, viel Dampf äh, 67 äh, mit dem Roman. Wir haben eine eine spannende Reise hingelegt. Äh, Wir waren mal wieder in einer Gästefolge sehr äh, deep, und äh, aber auch lustig. Äh, Ihr habt ein bisschen was über äh, Tinderella erfahren und wie Roman und Markus' Erfahrungen damit waren. Also man kann da schnell einen Sex haben. Muss man aber nicht. Also probiert das gerne mal aus. (lacht) Nutzt den Affiliate-Link in den Shownotes. Da habt ihr dann auch fünf Wische frei pro Tag oder sowas. Äh, Wie wir das immer machen, Roman, Ähm, äh, das Ende, Finale, äh, das darfst du einleiten.
2: Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hätte ich gar nicht gedacht, dass äh, so ein Podcast aufzunehmen so cool ist. Äh, Vielen, vielen Dank für die Einladung und ähm ja, ich werde mir auf jeden Fall die Folge anhören im Nachhinein und mal hören, was für ein Quatsch ich dabei <lacht> erzählt habe. <lacht>
0: nee, fand ich echt sehr schön. Fand ich echt sehr schön. Vielen, vielen Dank. 67. Ich bin dran, okay. Äh, Roman, es war mir ein äh, Fest. Ich glaube, wir haben das äh, so gut äh, hinbekommen mit dir, wie man das so hinbekommen kann. Es war ein. Sehr, sehr natürlicher Talk mit sehr vielen unterschiedlichen Themen. Wir haben fast nicht über Dampfen gesprochen, das ist auch immer sehr schön. Macht das da draußen auch. Nee, einfach nicht über Dampfen sprechen, (lacht) ist das Beste über Dampfen sprechen. (lacht) Und dampft einfach und seid glücklich. Ähm, Ihr da draußen, äh, es haben sich schon ganze vier Leute in unserem äh, Slack äh, verewigt. Sie haben es gefunden und sie warten auf Markus. (lacht) Wir haben das ja in den letzten Shownotes so dezent eingebaut. Von daher, wir werden das jetzt ein bisschen aktiver promoten. Ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool. Werden wir uns dann ein bisschen mehr mit beschäftigen. Ansonsten Kommentare und alles das, was so die Woche passiert ist, machen wir dann natürlich wieder ganz normal Nächste Woche, wir müssen nächste Woche auch über einen Film sprechen. Wir haben jetzt 14 Tage Marathon, das heißt, wir müssen zwei Filme gucken in den nächsten 14 Tagen. Das hat unseren Plan ja so ein bisschen durcheinander gebracht, aber auch das wird schön. Und ja, Roman, vielen, vielen Dank, Äh,
1: sehr gerne wieder und damit Markus. Also ich glaube, ich habe den Invite-Link, die Mail zu dem Slack, habe ich glaube ich gelöscht oder ist die im Spam gelandet? Ich bin mir da gar nicht so abschließend sicher, aber wir werden uns da bestimmt alle total toll unterhalten. Ich weiß noch nicht, worüber. (lacht) Ja, ähm, coole Gästefolge wieder. Großes Dankeschön an Roman, ähm, auch für die Offenheit. Also ich glaube, hier und da waren das vielleicht auch Dinge, die du so noch nie irgendwie öffentlich erzählt hast. Falls das so war, dann war es auf jeden Fall cool. Wenn nicht, war es trotzdem cool. ich glaube, meine Mission, dich ein bisschen besser kennenzulernen oder kennenlernen zu können, kann ich als erfolgreich äh, bezeichnen. Ich finde dich trotzdem noch ein bisschen plüschig, aber vielleicht mag ich dich auch deswegen einfach. <lacht> ähm, vielleicht lassen wir es einfach so stehen. Das war eine coole Gästefolge. Das ist ein Rätselfuchs. hast du auch bewiesen. Ähm, ich glaube, mehr können wir dazu auch gar nicht sagen. Ähm, euch da draußen wieder danke fürs Zuhören. Da lasst ein paar Kommentare. Ähm, und dann war es das eigentlich schon für heute. Und Wir sagen bis nächste Woche.
3: Ciao, Ciao, ciao.
1: Tschüss.